0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zum letzten Leinwandliebe-Podcast im Jahr 2022. Und äh, wie es sich da gehört, werfen wir natürlich einen Blick zurück und besprechen jetzt äh, unsere Filme des Jahres. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern habe mir wieder die hochkarätigen Gäste dazu eingeladen, die nur über den Jahresrückblick an Film sprechen können, weil ich glaube, sie sind beide die meist... Gucker irgendwie bei Filmstar zum Moviepilot. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist mit dabei Jenny vom Moviepilot. Hallo Jenny.
1: Hallo Sebastian. Und äh,
0: Christoph. Hallo Christoph.
2: Hallo Sebastian.
0: Und wir machen diesen Podcast ja jetzt schon, also zumindest diese Jahresrückblicksnummer hier jedes Jahr. Und wir müssen gleich eins vorweg sagen. Also wir haben heute am Tag der Aufnahme den 9.12., <lacht> Wir haben es ein bisschen sehr früh gemacht, das heißt sowas wie Avatar 2 haben wir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht gesehen.
2: Dreimal müssen wir noch schlafen.
0: Genau und allerdings frage ich mich auch, wäre das überhaupt bei euch so ein Film, der in die Top
2: 5 kommen könnte? Ja, aber also ja? James Cameron immer. Okay,
0: krass.
1: Also vorher hätte ich gezweifelt, aber als ich dann die ersten Reaktionen aus den USA gelesen habe, auch von Menschen die ich mag und deren Meinung ich wertschätze. Ähm, da habe ich dann doch, war ich dann doch ein bisschen traurig, dass ich den nicht vorher gucken kann vor hm. diesem Podcast. Weil Avatar 1 mochte ich überhaupt nicht. Oder nicht besonders, Ist halt so ein Egalfilm. Aber Avatar 2 klingt schon deutlich besser.
0: Tja, ich bin gespannt, wer weiß, vielleicht gucken wir Avatar 2 und ärgern uns, dass wir diesen Podcast zu so früh aufgenommen haben, aber gut, so ist das halt.
2: Notfalls müssen wir beide, Jenny ist ja dann, glaube ich, im Urlaub, aber notfalls setzen wir beide uns nochmal nächste Woche zusammen und machen nochmal so fünf Minuten für hinten dran. <lacht> also
1: ich bin da, ich bin bereit. So, so
2: hinten rangesetzt. ach übrigens, äh, Verzeihung, wir haben doch noch Avatar
0: 2 geguckt und finden den total geil. Ähm, und meine... Die Frage, die ich euch jedes Jahr stelle, die klassische Frage, weil ich auch jedes Mal, wenn ich in diesen Podcast, speziell in diesen Jahresrückblicks-Podcast gehe, bin ich immer sehr gespannt, was bei Christopher eine Zahl rauskommt. Nämlich, wie viele Filme habt ihr denn dieses Jahr so gesehen? Also, wir zählen jetzt alles, ne? Nicht nur Kinofilme, sondern allgemein.
2: Also, ich bin jetzt ziemlich genau auf dem Kurs 900. Wow. Also, das, ich werde wahrscheinlich wow. knapp, knapp drüber kommen. Okay, krass. Jenny?
1: Was soll ich denn überhaupt noch was sagen? Also ich habe dieses Jahr ungefähr 100 Filme mehr geschaut als letztes Jahr, was mich freut und komme dann wahrscheinlich so auf am Ende. Also jetzt bin ich bei 375 und wow. ich glaube, Ende des Jahres, also mein Ziel ist so in Richtung 400 wiederzukommen. Wow,
0: okay. Ich bin ähnlich wie letztes Jahr, glaube ich. Ich werde am Ende des Jahres so bei 250 sein, aber. 900 Filme? Alter Schwede, wie schafft man sowas? Also du guckst ja dann nur Filme, sobald du von, zu, von der Arbeit nach Hause kommst, oder?
2: Ich guck eigentlich, ich habe dieses Jahr kaum so Filme abends für mich geguckt. Okay, krass. Also das sind eigentlich ausschli fast ausschließlich, ähm, also klar, wenn ich mal Sachen für die Arbeit gucken musste, ne, hm. mal so ein Stream oder so, aber äh, Screener. Ähm, ansonsten sind das eigentlich hauptsächlich Kino und äh, Videoabende mit Freunden, die dann aber selten unter sechs Filme lang sind.
0: Okay,
1: ja krass. Sind also, das noch Videoabende oder schon Videonächte?
2: Nee, es sind, äh, ich bin ja jetzt auch in einem gewissen Alter, wo ich nicht mehr so, also deswegen fangen wir eher früh an, so mor <lacht> irgendwann morgens und gucken dann bis äh, 12, 1, 2 so und nicht so dieser, wie wir es früher gemacht haben, dass wir um 8 angefangen mhm. haben und bis morgens um sieben geguckt haben. Es also hat sich dann ein bisschen verschoben jetzt, also wir sind ein bisschen gesitteter. Krass. Ne? Aber inklusive äh, meinem neuen Rekord, den ich auch nie wieder brechen will, äh, 14 Filme an einem Tag. Äh, angefangen um 6.45 Uhr morgens. Äh, alle 14 Teile von einem Land von unserer Zeit am Stück. Bis nachts ich um drei. Mit. Also Aber von morgens gut, um sind sieben sind bis nachts um drei. Funktioniert das überhaupt rechnerisch? 14 Filme?
1: Kannst du noch Teil 12 von Teil 6 unterscheiden? Ja, das ist <lacht> das ist ähm, eher die Frage, ich, die ich mich
2: ich, ich kann die, also es gibt so zwei, drei in der Mitte, die relativ ähnlich sind. Hm. Ansonsten konnte ich das von, ich habe das von der Woche in der U-Bahn mal äh, für mich selber probiert, jetzt so <lacht> vier, fünf Monate später. Und ich habe das noch so ziemlich neu nah hinbekommen, ja. Okay, wow, krass.
0: Ich hätte nur noch sagen können, okay, in dem Film kommt kein Dino mehr vor, oder genau. <lacht> 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 Spoiler,
2: es kommen in allen
0: Filmen. Krass. <lacht> ähm, ja, in einem Land vor unserer Zeit. Ich glaube, ich habe nur den ersten gesehen und von den Fortsetzungen kenne ich nichts. Kenn ich nicht. ich
2: habe dann auch mal eine Frage, weil ich, äh, man macht das ja hier zum einen so ein bisschen, äh, ja, um so ein bisschen anzugeben vielleicht auch, aber vor allen Dingen natürlich auch um so also Filme, die einem persönlich, die man liebt, irgendwie die Welt da rauszutragen und im besten Fall, dass dann Leute sich auch noch inspiriert fühlen, die zu gucken, ähm, letztes Jahr warst du ganz inspiriert von Jennys äh, Stier-in-Indien-Film. Hast du den inzwischen gesehen? Immer noch nicht, ne.
1: Das ist aber jetzt auch fies hier.
0: Ja, du, ähm, ich nehme das nicht fies, weil es, wenn, ich, wenn ich jeden Filmtipp, den ich von überall her bekomme, sofort irgendwie gucken würde, dann könnte ich vielleicht irgendwann auch auf die 900 Filme im Jahr kommen. So, es ist, es ist immer noch auf meiner Liste. Er wartet immer auch noch brav darauf, von mir geguckt zu werden. Und ich habe ihn auch nicht vergessen. Aber es kommen ja im Jahr immer noch zig Sachen dazwischen. Und ich wette, ich, heute habe ich mir sogar einen Stift mitgenommen für diesen Podcast, weil ich wette mit mir, meine Liste wird wahrscheinlich wieder sehr mainstreamig sein. Und bei euch werde ich wieder, oh, oh ja, das klingt gut. Ah, oh, mitschreiben, mitschreiben, mitschreiben. Und äh, deswegen
2: heute mit Stift. Und jetzt hat ja auch noch Sinn, dass du sie guckst. Weil wir also wir machen ja wieder eine gemeinsame Liste mit Moviepilot zusammen über die besten Filme des Jahres und besten Serien auch. Da bin ich dann raus, aber die anderen machen das. Und die müssen wir erst so in zwei Wochen abgeben. Das heißt, du kannst dir zwischen heute und da noch für die andere Liste, für die Top Ten dann noch. Ich werde
0: auch noch einen Film, den ich noch gar nicht geguckt habe, von dem ich ja auch nur Gutes höre, ist Bones and All. Den gucke ich jetzt erst am Wochenende. Nach dieser äh, podcast Ich habe auch noch genommen. einen
2: Film, den ich seit einem halben Jahr nicht geschafft habe zu gucken, von dem ich weiß, dass er auch in meiner Liste heute drin gewesen wäre, mit 95% Wahrscheinlichkeit. Äh, ich erwähne den nicht, weil ich glaube, dass er bei euch vorkommen könnte. Und ähm, ja, ich habe immer darauf gehofft, dass ich den noch im Kino zu sehen ja. bekomme. Aber äh, ja, nachdem ich es am Anfang versaut habe, ha kam es dann nicht mehr. Und irgendwie ich bete immer noch. Aber ja, vor der Liste gucke ich ihn dann nachher noch, löse ich dann noch auf. Jetzt grad
0: Immer krasse, wie wir eigentlich gerade reden und eigentlich selbst diesen Podcast negieren, weil wir sagen so, wie viele Filme wir noch gucken müssen, um eigentlich eine vollständige und richtige Liste ähm, abzugeben. Also Ja,
2: ja richtig ist ja eh Quatsch. Ja, also dass ja. wir sagen können, also die, ist, ist, die Top Ten dieses Jahr wird für mich wirklich schwer. Ich finde, das war nicht das allerbeste Kinojahr ever. Hm. Also ich habe mir jetzt erstmal so im ersten Schritt einfach nur die Filme rausgesucht, denen ich viereinhalb oder mehr gegeben habe. Damit komme ich nicht auf zehn, was ich normalerweise <lacht> schaffe. Aber die fünf Filme heute liebe ich über alles. Und alleine ja. einfach nur die zu propagieren, ist ja schon sinnvoll. Ja, enough. na klar.
0: Ähm, wir haben uns dazu entschieden, oder das haben wir auch jedes Jahr, alle Filme, die wir jetzt nennen, sind tatsächlich Kinofilme, die einen deutschen Kinostart im Jahre 2022 haben. Das heißt für euch beide so Festivalfilme, die vielleicht erst später kommen oder so, fallen dann natürlich erstmal weg. Ähm, alle Streaming-Sachen, da gibt es beim Moviepilot einen äh, Top 5 Podcast, wo der gute Julius, glaube ich, auch von Filmstarts mit dabei gewesen ist. Und es gibt ja dann auch noch den Top Serien-Podcast, bei dem ich ja auch mit dabei gewesen bin was auch immer so ein, so ein, so ein Schwitztermin in meinem Kalender ist, weil da sitzen dann Max und Esther und Max, was, was, was Christoph für mich bei Filmen ist, ist Max für mich, was Serien angeht. So, wie ich mir denke, so wow, so von Max hat mir mal jetzt äh, gesteckt, dass er glaube ich auch manchmal äh, bei Netflix die Geschwindigkeit anpasst
2: und die dann schneller. <lacht> das
1: das habe ich aber auch schon gemacht. Ey, das ist wirklich? Krass. Okay. Es gibt ja auch Szenen, wo man nicht hingucken ja. muss und trotzdem nichts verpasst.
2: Ja, das ist ja, also ich bin ja Purist, was sowas angeht. Das klingt im ersten Moment ganz, ganz fürchterlich für mich. Mhm. Aber dann denke ich so an meine letzten drei Netflix, die er endlich versucht habe anzufangen. Ich mhm. finde, dass das ist ab einem gewissen Punkt auch einfach Notwehr. <lacht> ja gut,
0: das ist, äh, ja weiß nicht, also bis jetzt zum Glück gucke ich immer noch alles, was ich serientechnisch gucken will, weil ich es halt tatsächlich will und dann muss ich, dann klicke ich da nicht unbedingt auf die schneller taste aber gut. So, damit glaube ich sind wir jetzt erstmal mit unserem großen Vorgeplänkel durch und ähm, fangen jetzt einfach mal an mit unserer äh, Top 5, wir fangen natürlich an bei Platz 5 und ähm, ich würde sagen, Christoph, Leg doch einfach mal los.
2: Wie haben wir das immer gemacht? Hat dann irgendjemand Stopp gerufen, wenn das später bei ihm noch kam? Nee, das ist ja wegen Spoiler nicht. Also wenn ich jetzt Platz 5 habe, der bei jemand auf Platz 1 ist, dann besprechen wir das bei mir auf Platz 5 und der andere schweigt, bis er dann irgendwann dazu kommt. Oder
0: man fällt einfach mit ein und redet ebenfalls mit ja, dem. Ja, genau. Oh Aber mein Gott, das ist bei mir Platz 1. Man will, das, man will das ja alles
2: nicht spoilern. <lacht> Wobei ich mir beim Ersten sicher bin, dass du ihn nicht gesehen hast und ich weiß, dass Jenny ihn gesehen hat. <lacht>
0: finde, die, die, diese, diese, diese Antise-Sachen finde ich auch immer sehr toll. Okay, Da müssen wir ja ein bisschen
2: Spannung an. Ja, 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 jetzt, jetzt denken alle, oh, das ist das, was ist das? Und gleich, wenn ich den Namen sage, werden alle sagen, erstens habe ich den Namen nicht verstanden und zweitens habe ich von diesem Film noch nie gehört. Okay, ich gehe ähm, davon aus, es ist äh, ein
0: obskurer Festivalfilm.
2: Nee, es ist es ist äh, ein äh, Blockbuster. Oha. Nur nein. nicht hier. Oha.
3: <lacht> 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 Na jetzt ähm,
2: Es ist aber tatsächlich ein baynale Film. Also ah. zumindest hatte er da seine Weltpremiere und das ist äh, Gangobai Katjawadi. Äh, das ist ein äh, Bollywood-Blockbuster. Äh, einer der sehr ungewöhnlichen. Mhm. Denn ähm, er erzählt die Geschichte, also er basiert auf einem Sachbuch. der heißt Mafia, Das heißt Mafia Queens of Mumbai. Und er erzählt die Geschichte einer einer Zwangspostituierten so in den 1950ern, die sich dann so langsam in ihrem Bordell hocharbeitet zur äh, Puffmutter, sage ich mal, äh, dann irgendwann so das ganze Viertel übernimmt. So also mit so mit so einem Gangster- Mafia-Heini zusammen, der dann auch so schön dann da immer in Zeitlupe aus seinen... Äh, Karossen aussteigt und da alle platt macht, notfalls mit seinen Leuten.
1: Immer in Zeitlupe. Immer. Alles, was er tut, ist in Zeitlupe.
2: Genau, und ähm, dann geht es aber noch weiter, also dann schwingt sie sich irgendwann auf zu so einer Kämpferin für die Rechte von Prostituierten in Indien, ähm, sorgt dafür, dass deren Kinder irgendwie auf Schulen gehen dürfen, trifft sich mit dem mit äh, mit dem mit dem äh, Regierungschef des Landes, um da irgendwie für Rechte einzutreten und das alles auf einem und das Ganze natürlich mit Tanznummern, action äh, die, die Gewalt gegen Frauen am Anfang ist super, super hart für einen Mainstream-Film, gleichzeitig ist in, der, ist in Indien ja vieles im Kino nicht erlaubt, das heißt man hat diesen Film über sexuelle Ausbeutung und alles und es gibt nicht mal einen Kuss, mhm. äh, während die Gewalt äh, total übertrieben auch teilweise dargestellt das ist, also sehr extrem, wahnsinnig unterhaltsam, trotz dieses Themas, also man kann sich diese Figur, das ist eine reale Figur, ist in Indien auch relativ berühmt. Könnte man sich in in Deutschland oder Amerika In Amerika wäre so Oscar bait, historisierender Quatsch. Und in Deutschland wäre es so ein Beinale-Special-Film, in den dann keiner reingeht. Und äh, in Indien machen die einfach einen wahnsinnig, wahnsinnig treibenden, unterhaltsamen äh, hm. Also, total weggeblasen. Also, sowas habe ich noch nie gesehen. Und der hat mich total weggehauen da. Und äh, Beinale, wo dann auch viel Schweres läuft einen Film mit einem so schweren Thema zu sehen, der einem so unglaublich unterhält, das war natürlich einfach mal eine geile Abwechslung da. Ne?
1: Ja, den hatte ich auch in der Vorauswahl, weil ich den auch sehr mochte. Wir haben den ja beide bei der Berlinale gesehen und ich kann dir da eigentlich in allen Punkten zustimmen. Das ist äh, für mich auch so, wenn ich jemanden erklären müsste, was das indische Kino ausmacht, also auch die vielen unterschiedlichen Filmindustrien, was die für mich alle irgendwie gemeinsam haben, ist dieses wir packen irgendwie die schwersten Themen, auch gesellschaftliche so in super unterhaltsames, kompromissloses mm. Genre-Kino, was auch alles Mögliche zusammenwirft. Und das macht riesen Spaß. Und Gangubai Katja Wadi, ich habe sehr lange geübt, um das auszusprechen. Klingt,
0: äh, klingt sehr professionell.
1: Genau, äh, der, der zeigt das wirklich auch von... Äh, ungewohnten Perspektive, weil in Indiens ja häufig auch ähm, vor allem Männer als Leads gibt oder dann eben Liebesgeschichten, aber eine Frau in dieser Rolle zu sehen, ist sehr ungewöhnlich. Hm. Ähm, es gibt viele, viele tolle indische Gangsterfilme, aber nicht ganz so viele mit Frauen in diesem Milieu als äh, Hauptdarstellerin und äh, selbst wenn man Shahrukh Khan nicht mag oder <lacht> Masala will mit bollywood Filme sollte man den auf jeden Fall anschauen.
0: Siehst du? Und jetzt habe ich einen Stift dabei, aber ich könnte mir diesen Titel ja im Leben nicht... Ich bin auch sehr begeistert
2: gerade von Jenny, weil ich muss zugeben, ich habe halt hier einen Zettel liegen, auf dem der Titel draufsteht. Sie hat das äh, ohne, ohne gemacht. Aber ja,
0: das klingt gut, weil ich, ich bin ja allgemein eigentlich großer Fan von diesem Bollywood-Film und ähm, ja, muss ich mir vormerken. Mal wieder. <lacht> gut. Jenny, dein Platz 5?
1: Also mein Platz 5 ist Top Gun Maverick. Nice, <lacht> vielleicht vielleicht nice. kommt er ja nochmal vor hier. Ähm... Ich, ich fand es irgendwie schwierig. Ich habe dann so an meine Bewertung geschaut und gesehen, dass ich denen übelst viele Punkte gegeben habe. Also übelst viele, es gibt ja nur fünf Sterne oder so, <lacht> aber ich habe dem irgendwie viereinhalb Sterne von fünf gegeben und mich dann gewundert, warum ist er bei dir jetzt nicht spontan sofort auf die Eins gewandert? Und ich mochte den Film wirklich sehr und deswegen habe ich ihn auch in die Top 5 mitgenommen, weil es wirklich so rein... Von, wenn es um alle Zutaten geht, für mich wahrscheinlich so mit der beste Blockbuster des Jahres ist. So, dass wenn ich wieder, wenn ich jemand was zeigen müsste, wie muss Blockbuster-Kino sein, Absolut, dann ist äh, ja. Top Gun Maverick auf jeden Fall vertreten, gerade auch durch die, ähm, die physische Spürbarkeit der Action. Also es ist wirklich so ein Film, wo mich am meisten begeistert hat, wie ich spüre, wie jedes Molekül verdrängt wird, mhm. wenn ein Flugzeug <lacht> durch die Luft äh, fliegt. Das, das habe ich in keinem Film bisher so erlebt. Aber ich muss auch sagen, ich habe den damals gesehen und war begeistert und habe drüber geschrieben, da in Cannes damals. Und dann hatte ich keine große Lust, jetzt den nochmal zu schauen, im Gegensatz zum Beispiel zu Elvis von Bess Lerman, der wesentlich seltsamer ist und so, den ich auch in der Vorauswahl hatte. Und deswegen habe ich ihn dann auf Platz 5 äh, gelegt. Ich glaube, am Ende liegt es wahrscheinlich an Tom Cruise. Ich werde Also er als Zentrum eines Films ist für mich, glaube ich, am Ende immer irgendwie ein Problem, auch wenn ich wahnsinnig bewundere, was er tut, auch in diesem Film und wie er alle um sich herum antreibt, um zu dem gemeinsamen Ziel zu kommen, nämlich Flugzeuge zu fliegen.
0: <lacht> das Lustige ist, als ich gestern mich an meine Liste gesetzt habe, war Top Gun auch noch auf Platz 5, bis er dann auf Platz 6 äh, runtergerutscht ist, aber ich finde ihn auch super und ich gebe dir vollkommen recht, das ist, glaube ich, auch so der große Action-Blockbuster des Jahres und wenn Tom Cruise irgendwie draufsteht, weiß man, okay, wenn hier irgendwelche Action-Sequenzen kommen, dann sieht das wieder grandios aus und macht Spaß und ist gleichzeitig irgendwie auch eine schöne Hommage an den alten Film. Ich meine, wenn dann irgendwie mittendrin noch, weil Kilmer mal kurz irgendwie in dieser Szene da zu sehen ist, der ja wegen seinem was er, Kehlkopfkrebs, glaube ich, ja schon lange nicht mehr irgendwo erschienen ist und das hier dann trotzdem noch hinkriegt, so dann ist das auch so, so ach, ist auch nochmal emotional irgendwo und ähm, ich glaube, ihr habt den sogar irgendwie, ich hab den auch mit meiner Mama im Kino geguckt, die war auch hellauf begeistert und also ja, der macht schon wirklich sehr, sehr viel Spaß.
2: Das war auf jeden Fall meine enttäuschendste kino äh, dieses Jahr, weil ich war in den Berliner York-Kinos, die ich normalerweise sehr mag. Mm. Und die haben das Ding so leise gedreht, dass äh, <lacht> ja, okay. das war einfach, ich habe mich den ganzen Film nur über diese scheiß Vorführung aufgeregt. Mm und ich fand ihn trotzdem super aber das hat so der weißt du dieser letzte Kick weißt du wo du dann so richtig Gänse ausbekommst und so das ging einfach bei dieser Vorführung nicht weil die einfach Kacke war ja. und äh, das hat mir richtig den Film versaut ey. weil ich war ja ich bin in Cannes zwei Tage zu spät angekommen weil ich Corona hatte deswegen habe ich äh, Top Gun nicht nicht gepasst. ich habe gestern Abend übrigens den Eröffnungsfilm ist endlich nach sechs Uhr nachgeholt aber das ist ein anderes. das
1: war der Eröffnungsfilm <lacht> das war der
2: äh, Michelle zombie so, Zombiefilm Final Cut Final Cut äh, genau und ähm, ja, so also deswegen äh, ist er bei mir auch nicht drin. Mhm. Aber es zeigt noch mal sehr schön, wie viel toller Kino als Streaming ist, weil drei Monate später kam der, äh, der hat der Regisseur auch noch einen Film auf Netflix veröffentlicht. Oh. Der langweiligste Scheiß ever, kaum guckbar. Welchen denn? Das
1: Spiderhead. Spiderhead. Der Spinnenkopf.
2: Der. Ach, der, hier mit Chris Hemsworth. Ja, ja okay. aber oh, der
1: wäre auch im Kino, möglich. <lacht> ja, aber
2: sag ich Aber deswegen äh, Netflix hat ihn bezahlt und produziert, weil das einfach äh, ja, mhm. also da Netflix-Scheiß. Also es gab dieses Jahr auch Accelerating-Streaming-Filme äh, wie Les Onion zum Beispiel oder so, die echt Spaß gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen Streaming kann man dieses Jahr... Also ich wäre werde eu bei eurem Top-5-Streaming-Filme-Podcast dieses Jahr, glaube ich, keine große Hilfe gewesen. Ich kann
0: sagen, Ja, das wäre wär mir, glaube ich, auch sehr, sehr schwer gefallen. Ich mache für YouTube gerade noch auch so sitze ich an so einer Flop-Liste und ich habe das Gefühl, diese Flop-Liste besteht nur aus... Comic-Verfilmung und Streaming-Film. So. <lacht> das ist ja das ist nicht so einfach.
1: Ich kann nur sagen, also hört natürlich den Podcast an, ne? ja, stream Aber was ich auffällig fand, weil ich hatte im Vorfeld auch Probleme, wirklich richtig gute Filme zu finden. Aber was ich auffällig fand, waren, dass ganz, ganz viele Horror Tipps dabei waren von allen Teilnehmenden mhm. des Podcasts. Also da hatte ich das Gefühl, dass es ein richtig gutes Jahr war. Äh.
0: Absolut, glaube ich sowieso. Also allgemein, Horrorfilme waren eh so ganz spannende Sachen dabei in 2022. Und ähm, ich weiß nicht, ob das eine gute Überleitung zu meinem Platz 5 gewesen ist, weil ich nach wie vor nicht weiß, nein, aber man kann den Film nicht als Horrorfilm bezeichnen. Und ich habe ihn leider damals, der, der kam Anfang Januar ins Kino, da habe ich ihn leider verpasst. Deswegen, ich habe ihn auch wirklich erst zu Hause geguckt, nämlich den isländischen Film Lamb. Mit äh, Numi Rapaz, die plötzlich so ein Kind-Lamm-Hybrid bei sich zu Hause hat und das halt einfach irgendwie als ihr Kind aufzieht, gemeinsam mit ihrem Mann. Und das ist so dieser. Und ich habe heute noch mal die, die Filmstaatskritik gelesen, wo halt auch im Fazit steht: dieser Film wird sein Publikum spalten. Und das, das kann ich so gut nachvollziehen, weil als ich den Film angefangen habe, habe ich mir gedacht, so. Okay, passiert auch noch was? So, ist ja schön, dass ich wunderschöne Landschaftsausnahmen, Aufnahmen von, von Island sehe und ganz viele Schafe sehe und hast du nicht gesehen. Und auf einmal kommt, was dieser komische, nie erklärte Schaf über Mann da durch die Gegend und macht halt, was ein Schaf über Mann irgendwie machen muss, um so ein Hybridbaby auf die Welt zu bringen. Keine Ahnung. Aber der Film hat mich, je länger er ging, dann doch irgendwie total mitgerissen. Ich fand diese skurrile Familiengeschichte, wo ja dann auch noch irgendwie der Bruder von außerhalb mit dazu kommt, hat mich echt irgendwie sehr gepackt. Ich fand diese ganze Kameraarbeit einfach wirklich sehr, sehr schön. Es ist halt wirklich so, okay, Island ist schön und ja, wir zeigen es auch nochmal und haben dazu noch eine sehr, sehr skurrile Familiengeschichte, die... Am Ende nichts erklärt, aber irgendwie trotzdem packend war für mich, deswegen ich fand den toll.
1: Ich habe den noch nicht gesehen. Ach, wow. Ich habe nur endlos den Trailer gesehen in den hm. York Kinos und dann hatte ich irgendwann genug davon. <lacht>
2: ja, okay, gut, wenn man den zu häufig sieht, dann ja. Ich habe den natürlich beim Fantasy Filmfest gesehen wurde in hm. Film Berlin mit sehr sehr vielen Leuten. Ja, ich fand ihn gut, aber längst nicht so wie du. Hm. Ähm, also es ist einfach so eine Art von Film, wo ich es ein bisschen überhaupt, Also von denen gab es ja in den letzten Jahren relativ viele äh, von diesen Elevated Vollcore-Filmen, ja, ja. die dann so ein bisschen weird noch sind. Ähm, aber es ist von denen auf jeden Fall einer der besseren. Mhm. Also ist jetzt keiner, der bei mir durchgefallen wäre in irgendeiner Form. Mhm.
0: Ja, du, ich kann es absolut verstehen, wenn Leute da drin sitzen und sagen so, pf, pf, ja genau, kommen Schafe und Island und gibt es noch mehr. Ähm,
2: ja, naja, vor allem dieses Selbstverständnis, das, mit dem man dieses, also es sieht ja nicht jetzt wirklich naja. real aus, ne? wenn ja dieser Schafsjunge da auf einmal rumläuft mhm. ähm, und die Mutter, die, die Schafsmutter draußen rumsteht und immer ganz traurig reinlässt.
0: Das ist so hart.
2: Deswegen, also das ist schon gut gemacht, das mhm. ist auf jeden Fall.
0: Okay, dann. Wir gehen jetzt in die andere Richtung und fangen bei Jenny an mit Platz 4.
2: Dann fängst du aber bei 3 an. Ja. Okay. Das war verrückt. Was? Das wirft mich jetzt komplett anders.
1: Also mein Platz 4 ist ein Film, der, glaube ich, mehr oder weniger komplett zerrissen wurde. Oha. Das ist mein Eindruck. Und zwar Amsterdam von David O. Russell. Und zwar... Es war so ein Film, den ich nur aus Pflichtgefühl geschaut habe, muss ich sagen. Es war so... Ich kam irgendwie aus dem Urlaub wieder, da habe ich fast äh, drei Wochen keinen einzigen Film geschaut, was ich immer so mache im Urlaub mhm. und kam wieder und dann musste ich alles nachholen, was in der Zeit im Kino lief <lacht> und da lief dann auch Amsterdam von David O. Russell und ich dachte, ja, das ist ein David O. Russell-Film, der hat ja Silver Linings Playbook gemacht und Joy und *Free Kings, also immer so ein Auf und Ab bei ihm, auch mhm. qualitativ und die letzten mochte ich von ihm nicht so besonders und bin dann eben da reingegangen und wurde dann komplett überrumpelt. Also, ich verstehe alles, was man an diesem Film kritisiert. Er spielt ja in den 30er Jahren mit Christian Bale, ein Schauspieler, den ich nicht ab kann, und John David Washington, ein Schauspieler, den ich sehr mag, und Margaret Robbie. Und das ist äh, die Bale und äh, Washington sind ja Kriegsveteran des Ersten Weltkriegs und werden in so einen Mordkomplott verwickelt und Riesenverschwörungen bliblablub und dann treffen sie auch ihre alte Freundin aus Kriegstagen wieder, nämlich Margot Robbie und aus irgendeinem Grund sind Enya Taylor-Joy und Rami Malek auch da, die, die, wo ich, Rami Malek ist auch so ein Schauspiel, ich wirklich überhaupt nicht mag, aber die beiden als Pärchen zu casten, ist für mich einfach äh, genial, diese hm. beiden Aliens äh, und dann wurde ich so überrumpelt von diesen tausend Figuren, die da David Russell da auffährt und diesem Tempo, mit dem er da auch äh, zwischen den Zeiten hin und her springt und was sich dann so kristallisiert hat, für mich war so eine tiefe Humanität irgendwie, was ich wirklich beeindruckend fand und äh, es hat mich auch ein bisschen erinnert an so Film Hollywood Filme aus den frühen 30er Jahren, ist dieses, wir wir hotten da alles, was wir so an Genreideen haben und Witzen auch und hakenschlanken Plot Plot-Elementen, das packen wir alles zusammen. Aber wenn man so über diese und pure Unterhaltung irgendwie hinausschaut, das sind da irgendwie so vom Krieg zerstörte Menschen, Leiber und Seelen, die sich irgendwie dann trotzdem noch was aufbauen hm. hinterher. Ähm, nach diesen furchtbaren Ereignissen, die Russell eigentlich kaum Zeit, man sieht immer nur die Wunden, die die Menschen quasi da mitgenommen haben aus diesem Ereignis. Und das ist mir richtig nah gegangen. Und das, also damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist auch so ein Film, ob ich, bin ich rausgegangen, habe so vier Sterne gegeben. Und seitdem ich drin war, denke ich immer wieder, noch, eigentlich müsste ich wieder in Amsterdam gehen. Eigentlich müsst ihr ihn nochmal anschauen. Und deswegen habe ich dann gesagt, ja, ich verstehe alle Kritikpunkte an dem Film. Aber. Mir ging das ganz anders, als ich ihn geschaut habe und deswegen packe ich ihn hier in die Top 5, damit er in mindestens einer Top 5 von einer Person auf diesem Planeten auftaucht. Amsterdam von äh, David O. Russell. Habt ihr den geschaut?
0: Klar. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich wollte ihn eigentlich sehen, aber dann trudelten halt diese ganzen Kritiken ein und dann dachte ich so, hm, vielleicht
2: doch nicht. Es ist also, die Kritiken haben mich schon verwundert, weil ich bin, äh, ich finde schon, dass er sich verzettelt hat und äh, hab mich auch stellenweise gelangweilt, aber ähm, insgesamt finde ich den Film viel sympathischer als seine letzten Filme, die alle total mit äh, Lob überschüttet wurden, also was er hier versucht ist schon ziemlich cool und äh, die also die Figuren sind ziemlich alle ziemlich geil, er hat den besten pop star death seit äh, Paris Hilton in the Wax House, also weil äh, was mit Taylor Swift hier passiert ist äh, fantastisch. <lacht> Also vielleicht nicht für ihre Fans, aber <lacht> <lacht> ähm, das ist schon ziemlich super. Und ähm, ja, also ich mochte den Film. Und in meinen vielen äh, Berliner Kreisen kommt der äh, ziemlich super weg. Da bin ich noch am unteren Ende. Okay. Aber unter den normalen Menschen da draußen wurde der ja komplett. Also was heißt, no, nee, normalen Menschen ist falsch, die normalen Menschen haben den gar nicht gesehen. Äh, die, unter den normalen Kritikern äh, wurde er ja ziemlich zerfetzt. Mhm. Ja, aber das weiß ich auch nicht genau warum.
1: Ich glaube. Der wurde mit so dem Muster, jetzt kommt der nächste Oscar-Film von David O. Russell irgendwie betrachtet und da ist er, glaube ich, zu leicht und so, also und zu überladen und zu selbstverliebt irgendwie, während es ist jetzt nicht die, die dramatische wahre Geschichte, die erzählt wird oder so wie in seinen bisherigen Films, auch nicht, würde ich sagen, so emotional wie Silver Linings Playbook. Oder so und ich glaube, dann freut man sich wahrscheinlich, dass man was zerreißen kann. Oder dass da oder es wird so als Vanity Project betrachtet. Ich kann halt, den Hass kann ich halt auch nicht nachvollziehen. Ist, ich meine, selbst wenn ich ihn nicht mag, dann hat man immer noch den tollen Cast und wie gesagt, Remy Malek und Anya Taylor charles die, die inszeniert werden wie irgendwie äh, unheimliche Begegnung der dritten Art. Ähm, und ja, ist ein bisschen schade, aber ich glaube, es ist so ein Film, der wieder entdeckt werden würde.
2: Ja, Vanity und Visionär, das ist ja sehr dicht beieinander, ne? Und dann, äh, ist es halt die Frage, weil alle Kritiker schreien immer so, scheiß Oscar-Bait, wir wollen diese Filme <lacht> nicht mehr. Und dann beschweren sie sich, wenn irgendein Film nicht genau in dieses Muster passt, das ist halt auch ein bisschen absurd. So, man dann sollte sie sich erstmal freuen, dass das ein bisschen weird ist. Mal was anderes, dass er sich was traut. Und ich guck sowas immer noch lieber als den 015 oscar film wo ich mich zu Tode langweile, ne. Also ich habe gestern, vorgestern Will Smith geguckt. Ich wollte gerade sagen, nee, ja. kommt
0: doch Emancipation. Ja.
2: Das, äh. Der schreit in jeder Szene nur, bitte hab keinen Spaß, gib mir einen Oscar. Hm, okay,
0: ja super. Ja gut, aber Amsterdam, gut. Wenn, also wenn Jenny den so hochlobt, dann kommt er auch auf meine Liste. Also ja. Ich
1: weiß nicht, wie ernst ich das noch nehmen kann, <lacht> Dein, dass du, deine nein, Liste abgearbeitet wird.
0: Ja, du, also ich meine, alle Filme, die mir empfohlen werden, landen auch auf meiner Liste, wie wie schnell ich denn die diese Liste abarbeite, weil diese Liste wird halt wie mit, wie mit Büchern, so, oh, dieses Buch könnte ich mir auch noch kaufen und dann habe ich schon keinen Platz mehr in meinem, ich habe mittlerweile ein extra Regal nur für ungelesene Bücher und selbst da habe ich schon keinen Platz mehr und... So sieht es mit Filmen halt dann auch irgendwann aus. so Meine Liste wird halt auch einfach nur länger und länger und noch länger. Ähm, aber ja. Gut, dann jetzt mache ich mal weiter. klar ja Nämlich, wo sind wir jetzt? Platz 4. The Northman. Äh, der nächste Film von Robert Eggers. Ich habe ihn sehr gefeiert, als ich ihn im Kino gesehen habe. Und äh, wir haben hier ja auch einen sehr unterhaltsamen Podcast dazu äh, gemacht, wo Björn noch erzählt hat, dass direkt nach der Pressevorführung wohl Total viele von den Anwesenden sehr über den Film irgendwie hergezogen hätten. Ich, ähm, wie gesagt, mein Gott, kann, kann ich vielleicht auch irgendwo nachvollziehen. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit dieser ja, Interpretation der, der Hamlet-Geschichte, also der Inspiration für Shakespeare's Hamlet so rum, mit äh, Alexander Skarsgård als. Tier. Ich weiß auch nicht, was dieser Mann gemacht hat, um so auszusetzen. So krass. Daneben dann die, die, und dann sind wir wieder bei Anja Taylor Joy. Die zierliche, zarte Anja Taylor Joy als äh, russische Hexe. Keine Ahnung, was sie da sein soll. Und ich fand ihn großartig. Und ich, das ist auch so ein Film. Und daran merke ich immer, wie sehr mich so so ein Film dann irgendwie fasziniert, wenn ich anfange im Nachhinein noch mir gefühlt jedes Interview anzugucken und jede Reportage dazu. Und wenn du dann wieder und wieder hörst, wenn irgendwelche ähm, Wissenschaftler erzählen, ja, oh, also Wikinger-Forschung, also, also das hat der Herr Eggers richtig, richtig toll gemacht und wie realistisch das alles ist und wie, wie toll das alles von den Kostümen her aussieht. Und dann denke ich mir so, ja, ja. Ich fand es aber auch einfach so irgendwie sehr, sehr toll, dieser Mix aus... Rache-Story und mit diesen verschwurbelten Fantasy-Elementen denn auch drin, wo er in, gegen irgendwelche untoten Könige kämpft und von Valkyren heimgeholt wird und was, also, ja, ich habe den sehr, sehr gedossen
2: im Kino. Ich auch. Sehr ich gut. war in der Vorführung, wo Björn und ich die einzigen waren, <lacht> genau. <lacht> die nicht gesagt haben, dass das scheiße war. Ja. Wobei man sagen muss, dann als die amerikanischen Kritiken kamen, die waren ja doch sehr viel äh, netter als die deutschen. Mhm. Ähm, ich musste mir die anderen ganzen Interviews nicht angucken. Ich habe ihn ja selbst interviewt. Mhm. Äh, ja, ähm, Also ich werde langsam warm mit Eggers. Also dieses äh, sozusagen, kommt eigentlich aus dem Genre, das nicht meins ist, so mit diesem Elevated Horror kramstar Aber irgendwie er ist noch einer der wenigen, die ich da wirklich akzeptiere, weil ich ihm das irgendwie abnehme, dass er diesen diesen historischen Genauigkeitswahn halt wirklich hat. So Und äh, dass er irgendwie so ein nerd ist, der dann ins Filmmachen reingewachsen ist und äh, das jetzt nicht so ein Gimmick ist, was er zum Verkaufen seiner Filme benutzt. Ich glaube, das schadet ihm ja insgesamt. Also jetzt gerade bei The Norseman auch mehr. Mhm. Ne? Der wurde ja wahnsinnig teuer mhm. und ist auch ein Flop, ja, finanziell gesehen. Deswegen, ähm, nee, ich äh, fand den auch ziemlich super. Aber ich war ja im Podcast, war ich dabei? Du hast auch dabei. Ja, guck mal, dann könnt ihr das ja da Vor allem ist sogar der gleiche
0: Drehbuchautor wie auch bei Lamb. Dieser Sion, oder wie er heißt? Das ist irgendwie so ein Dichter Sion. oder Sänger oder so ja, ja, genau, das oder? ist ein sehr, sehr… Ich
1: glaube, der hat ihm geholfen zu übersetzen, oder? Oder oder mit den ja, Quellen hat, zu arbeiten. Ja, oder ja, aber hat sowas, da, ne? Genau. Und ja. ähm,
0: der hat halt auch bei Lamb das Drehbuch. Und ich habe mir jetzt tatsächlich auch mal irgendwie zwei Bücher von dem äh, geholt, weil der hat ja zumindest auch für isländische Verhältnisse wahrscheinlich ist es der größte Schriftsteller, den sie da irgendwie haben, wie viele Bücher der schon geschrieben und veröffentlicht hat und Gedichtbände und keine Ahnung was. Also scheint auch ein Workaholic zu sein, wenn es irgendwie ums Schreiben geht und irgendwie dieses Jahr dann gleich mit zwei Filmen irgendwie am Start.
2: Fand ich Beide gut. in der Top 5 waren.
0: Beide in meiner Top 5 sogar, ne? also so okay. weit geht's. Ne?
1: Also The Northman ist für mich so ein Film, über den ich auch sehr gerne lese. Also es hm. gibt zum Beispiel so ein tolles New Yorker Profile von Robert Stimmt, Eggers. Ja, ja. Äh, als ich das gelesen habe und die Details und äh, dann auch seine Erklärungen, wie er mit den, also wie er, äh, den Film quasi aufgenommen hat und wie er dann hinterher im Schnitt auch gemerkt hat, es äh, geht eigentlich gar nicht, den Film so zu... Dann schlafen alle ein, nicht bei dem Budget zumindest. Ähm, das fand ich hoch faszinierend und ich bewundere ihn auch so ein bisschen, auch wenn ich bisher eigentlich nur de, hier den, den Leuchtturm mhm. von ihm wirklich mochte. Also de, mit The Witch konnte ich gar nichts anfangen, da habe ich ähnliche Probleme, glaube ich, wie Christoph. Äh, und bei The Northman, das war so ein bisschen... Also mich hat sehr stark an einen Arthaus-Sex-Snyder erinnert. Mhm. Also es hat sich manchmal ein bisschen angefühlt, als wäre das alles so mit Harz übergossen und darunter schon alles nicht mehr so am Leben.
3: Mhm.
1: Ähm, aber auf jeden Fall tausendmal besser als diese ganzen anderen Wikinger-Sachen, die so in den letzten Jahren. Also ich kann diesen Hype um Wikinger und so, kann ich persönlich gar nicht nachvollziehen. Den kann und auch ich
0: auch nicht nachvollziehen? Vikings ja. und
1: so weiter, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Aber wenn Vikings so aussehen würde wie The Northman, <lacht> dann würde sich das vielleicht ändern.
0: Ja, wer weiß. Aber vielleicht hast du jetzt gerade auch den Zorn aller Vikings-Fans <lacht> auf dich gezogen, weil diese Serie ähm, ist ja auch, wenn ich wenn ich Leuten erzähle, dass ich die erste Staffel geguckt habe und danach einfach nicht weiter gucken konnte, weil ich es einfach nur stinken langweilig fand. So, dann habe ich das jetzt gerade nicht laut gesagt. Okay. Aber dafür habe ich The Northman.
2: Gut. Christoph, dein Platz 4. Mein Platz 4 ist der einzige Regisseur, glaube ich, der, äh, den wir letztes Jahr auch schon hatten, der jetzt dieses Jahr es wieder geschafft hat. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob du den letztes Jahr geguckt hattest und reingepackt hast oder ob dir ganz oben auf der Liste gelandet ist und du sie wahrscheinlich <lacht> immer noch nicht gesehen hast. Das wird äh, der Running
0: Gag, dieses Podcasts, Sebastian. Und nein, und aber
2: das ist, das ist auch, geht auch um mein Erinnerungsvermögen. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, es ist äh, Hast du Drive My Car mittlerweile? Hattest du den gesehen? Hast du den jetzt Klar, gesehen? Klar, den habe ich gesehen, ja. Auch vorher war... schon? Oder Die, deshalb?
0: Den, den, den hatte ich damals nach unserem Podcast, glaube ich, hatte ich den, da war ich im Kino noch. Den habe ich sogar im Kino gesehen, Drive Ich
1: glaube, ihr müsst so monatliche. Hat Sebastian die Filme geguckt, die Sie, er gucken Sie, soll, Sie, Meetings das machen? Ist genau das,
0: na das ist das, die neue Rubrik bei Leinwandliebe so. Hat Sebastian seine Liste abgearbeitet? <lacht> fünf Filme, Hausaufgabe, fünf Filme, die du guckst. Nee, aber Drive My Car fand ich großartig. Also hat Der wäre letztes sehr Jahr
2: wär auch noch reingekommen.
0: Der wäre definitiv letztes Jahr wahrscheinlich noch irgendwie in meiner Top glaub, 10, Bei Top
2: Jenny Film. war auf 1 und 2 oder so. Oder bei mir war auch auf 1 hm. bis 3 irgendwie irgendwo, was da war. Ja, und jetzt nicht derselbe Autor, der heißt der Vorlage, das ist dein. Ach so, Lied.
0: Haruki Murakami. Ja, genau. Ja.
2: Das ist es diesmal nicht, aber der Regisseur ist derselbe Ryosuke Hamaguchi. Ähm, und das ist jetzt aber sein Film davor. Okay. Der dann aber in Deutschland danach angelaufen ist. <lacht> Verrückt. <lacht> Plot-Twist. Ja, es hat, äh, deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so viel sagen, weil ich habe den bei der, Be der Online-Berlinale 2020 gesehen. Oha, okay. Ähm, das heißt, äh, das ist jetzt schon oder 21? Nee, jetzt haben wir 22, 21, wahrscheinlich 21.
1: 21 war das, äh, die Online-Berlinale,
2: ja. Ja. Genau, auf jeden Fall ist es dann ja schon 18 Monate her. Äh, der Film heißt Das Glücksrad. Ähm, mhm. Es ist ein äh, Triptychon, also drei, äh, drei Kurzgeschichten nacheinander quasi, die sind so ein bisschen. Sich nie, also es ist nicht so, dass dann auf einmal die eine Figur im anderen Film aufkommt oder also so ein Hollywood-Quatsch da, weißt du, wo dann am Schluss der eine der Onkel vom anderen ist und alle sagen, uh, und man denkt sich so, ja, aber warum? Das sind das hier doch keine Sauer. Ja, genau, das ist das hier nicht, sondern das ist alles ein bisschen besser. Ähm, genau, es sind drei Geschichten. Einmal so ein so eine Heimfahrt von so einem Fotoshooting, wo die Managerin mit dem Model redet und das Model erzählt dann von so einem Date, das sie jetzt hatte. 20 Minuten lang ist, glaube ich, so eine 20-minütige Autofahrt. Und dabei merkt die andere so langsam, oh, das ist mein Ex-Freund, den die da gedatet Und dann mhm. wird das alles sehr, sehr düstern. Ja, die zweite Episode ist auch sehr düstern, die dann kippt dann aber so ein bisschen eigentlich so ganz optimistische, da beschließt oder hilft so eine Frau ihrem Freund dabei, sich an dessen Professor zu rächen, indem sie mit ihm irgendwie so eine Beziehung macht und dann so einen Sexskandal daraus und irgendwie den abschießen will. Und die dritte Geschichte ist dann, äh, da wird es dann richtig schön, weil äh, es treffen sich zwei Frauen. Eine fährt die, die äh, Rolltreppe herunter, die andere fährt sie hinauf. Und dann erkennt die eine die andere wieder und dann so, das sind dann so alte Schulfreundinnen und da verbringen die den Nachmittag miteinander und reden über alte Zeiten. Und erst nach vielen, vielen Stunden voller Gespräche stellen sie auf einmal fest, dass sie sich verwechselt haben und sich noch nie getroffen haben. <lacht> <lacht> äh, das ist äh, alles sehr, sehr schön, äh, sehr, sehr ambivalent. Äh, so hm. ein bisschen Hongshaw ist drin, aber alles viel, viel düster äh, doch düsterer und ambivalenter. Und äh, ja, es war einfach. Äh, viel mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen, weil es halt schon so lange her war. Mhm. Aber auf jeden Fall, ich weiß noch, wie toll ich das alles fand. Und äh, ja, deswegen ist der jetzt trotzdem in meiner Top-10 auf Platz 4.
1: Der war auch in meiner Vorauswahl und dann habe ich ihn ausgeschlossen, weil ich wusste, dass ich nicht noch mal Zeit habe, ihn noch mal zu schauen, weil ich hatte ihn zur Sommerberlinale 2021 auf der Museumsinsel gesehen. Es war noch sehr hell, deswegen die Autoszene am Anfang, die komplett irgendwie in der Nacht spielt. Es sah auf der Leinwand Open Air nicht so schön aus, muss ich sagen, ein Meer aus Grau. Deswegen hätte ich den eigentlich gern noch mal geschaut und dachte, nee, du nimmst jetzt nicht irgendeinen Film rein, ähm, wo es so schwer fällt dann noch im Nachhinein zu erklären, warum mhm. warum hat er dir so gut gefallen, weil ich mich auch nicht mehr so gut daran erinnere, außer an die dritte Episode, die hat mich, ich habe halt so zwischendurch noch überlegt, hm, na, wie ist denn der Film, hm, hm, wie man halt so einen Film guckt, und die dritte Episode, die hat äh, mich dann äh, richtig begeistert. Also die, ja ja, schaut das einfach. Äh, der deutsche Titel ist wirklich irgendwie ein bisschen komisch. Ich
2: kann sagen, das, das klingt so wie... Auf Englisch, äh, den, den japanischen Titel weiß ich natürlich nicht, aber in Englisch war das äh, The Wheel of Fortune and...
1: Fantasy, oh. Wheel of Fortune and Fantasy. Das klingt auch richtig groß ja, und aufregend. Das
2: Glücksrad
0: klingt wie so ein deutscher TV-Film, ja. der irgendwie bei 1 <lacht> läuft oder so. <lacht> <lacht> ja, gut. Dann, jetzt fange ich an. ne? Mit du Platz 3 und... Ähm, ich merke gerade, das ist auch schon wieder so ein... Das, diesmal jetzt ja wirklich ein Horrorfilm, nämlich Nope von Jordan Peele, über den wir hier auch schon lange und ausführlich gesprochen haben. Aber Jordan Peele entwickelt sich auch einfach, finde ich, zu so einem Regisseur, wo ich sage, ja, der kann mir auch einen Film über Farbe, die trocknet, irgendwie machen und ich werde es wahrscheinlich toll finden. Und gerade Nope finde ich... Fand ich jetzt noch mal eine Stufe besser sogar noch als ähm, die seine beiden Vorgänger. Der hat mir richtig gut gefallen. Vielleicht auch einfach so ein bisschen wegen meiner Affinität zu Akte X und Ufos. Und ähm, das finde ich, damit gerade mit diesen Elementen spielt er ja auch in diesem Film wahnsinnig gut. so Und dazu denn Kiki Palmer und äh, Daniel Kaluja in den Hauptrollen als sehr ungleiches Geschwisterpaar, wo ich mir immer dachte, okay, schläft Daniel Kaluja gleich ein, so, weil der ist ja so dröge manchmal, als OJ, wie er so durch die Gegend wandert, so, also allein in dieser ersten Szene, wenn irgendwie sein Vater vom Pferd fällt und er sich umdreht und ich denke so, lauf los, lauf los, er liegt da am Boden so. so. Ähm, und Kiki Palmer, denn wo man sich denkt, okay, wie viel Zucker und Kaffee hattest du vor dem Dreh? so? Und ich fand es sehr, sehr grandios. Und gerade auch so diese unterschiedlichen Horrorelemente, die da mit drin sind. Und die Art und Weise, wie hier das UFO gedacht wird, einfach um mal wirklich nicht einfach nur zu sagen, okay, es ist halt ein Raumschiff mit kleinen grünen Männchen an Bord und die kommen jetzt hierher, sondern dass man es halt irgendwie als W Wesen irgendwie denkt und da so ein bisschen der weiße Hai Elemente mit reinbringt, nur dass es jetzt halt ein Ding im, am Himmel ist und wir die Wolken die ganze Zeit irgendwie beobachten, fand ich sehr, sehr cool. Da ja, habe ich, glaube ich, auch irgendwie zwei, dreimal im Kino geguckt, einfach, weil ich unterschiedliche Leute dann dann mit reinschleppen musste, sagen, ja, du musst aber unbedingt Nope gucken und ähm, ja, deswegen, dem fand ich, das war so, so ein großes
2: Highlight. Das ist so eine der guten Sachen, dessen, dass jetzt langsam mal wieder Auteurs äh, auch größere Filme machen dürfen. Hm. Äh, ich habe jetzt irgendwie diese Woche, nämlich da musste ich auch sofort an Noob nope denken, so ein altes Interview mit Tarantino zufällig auf YouTube gesehen, äh, wo er auch so ein bisschen über Geschichten erzählt hat, die er mag und das sind halt die Geschichten, die sich so in der Breite entfalten, also die, die er auch erzählt, wo man nicht nach 15 Minuten äh, alles weiß, wie die hm. bei den meisten Hollywood-Filmen, weil sie irgendeiner vorgefertigten Sache folgen, sondern so in die Breite geht und das hat er ja auch, deswegen ist das für mich so eine Mischung aus Tarantino und Spielberg, ne? also Spielberg weil halt diese anti-weiße Heiden ne, mit dem mhm. nach oben gucken statt nach unten, aber auch so diesem Auserzählen von den Nebenfiguren, ne? also fast der 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 Nachbar mit ja, seiner ja. Wrench da, der kriegt ja. eine komplette Handlungstraße, ja. wie, bei, wie bei Once Upon a Time in Hollywood, wo auch irgendwelche Nebenfiguren sozusagen zwischendurch mal für 20 Minuten ihren eigenen Film bekommen. Mhm. Und Das ist ja auch so, das fand ich ja äh, ziemlich, äh, ziemlich cool. Oder die, natürlich den Affen, den blutigen Affen, Affen ja. wo man bis zum Schluss nicht genau weiß, warum man <lacht> mir das jetzt erzählt hat, aber es ist einfach alles total aufregend. Und deswegen kann man das auch einfach genießen, ohne es sofort in den großen Kontext irgendwie einsortieren mhm. zu müssen. Das ist, ja, also ich fand den auch, glaube ich, von seinen dreien... Naja, zusammen mit dem anderen. Also er ist schon auf jeden Fall wieder eine klare Steigerung gegen As Bei Ass hat er sich schon ein bisschen verzettelt, finde ja. ich.
1: Also ich mochte Ass noch ein bisschen mehr. Mhm. Das ist mein Lieblingsfilm von ihm bisher. Aber ich, äh, Nope mochte ich auch schon sehr. Vor allem, weil das so ein Film ist, wo ich das Gefühl hatte, ich gehe irgendwie wirklich auf eine Entdeckungsreise. Also... Diese Invasion-Story an sich kennt man ja theoretisch, aber man kann die die Figuren natürlich entdecken und dann diese wie von dir erwähnte Affen-Sitcom kann man auch entdecken, aber dann natürlich vor allem, wie die Gefahr aussieht und die neuen Regeln, die man immer wieder lernt, wie man damit umgeht. Und das mag ich sehr, wenn Filme auch so in sich so stimmige Regeln entwickeln und dann daraus auch irgendwie Profit schlagen, wenn sie genutzt werden und das ist so wunderbar auch konstruiert. Irgendwie, also ich saß da schon sehr bewundernd auch davor, das ist wahrscheinlich der Grund, warum er nicht in meiner Top 5 gelandet ist, weil es wirklich, also bei Ass hat mich noch ein bisschen mehr irgendwie so persönlich angegriffen irgendwie, da war ich ein bisschen mhm. mehr mitgerissen, während bei Nob nope saß ich wirklich manchmal da und dachte einfach nur, du siehst so einen virtuosen Meister dabei zu, wie er jetzt sein Ding macht, auf der Höhe seiner Kunst und ähm, das ist äh, schön. das ist auf jeden Fall sehr schön, aber ähm, ja, hat mich jetzt nicht so berührt, mhm. zum Beispiel.
0: Okay. Jetzt weiß ich nicht in meiner Logik, wen von euch beiden... Wir bleiben
2: immer in der gleichen Reihenfolge. Wir fangen bloß jedes Mal einversetzt an. Okay, da musst du jetzt... Dran. Ja, ich weiß. <lacht> Sehr gut. Äh, in, in, meinem, in meinem Film gibt es noch viel, viel mehr Horrorregeln als in deinem. Es hält sich bloß niemand dran. Oh, das ist Screen. Ja. Ja, ja. Äh, natürlich, äh, meine Lieblingshorrorreihe aller Zeiten, hat einen fantastischen neuen Teil bekommen, der Scream heißt, aber ich nenne ihn trotzdem Scream 5, weil die können mich mal. Das komme ich in meinem Kopf durcheinander. Es das das
0: nennt auch keiner diesen Film einfach nur Scream, sondern alle sagen Scream 5, klar. Naja,
2: das ist ja für die neuen Leute, ja, ja. die den jetzt als ersten Teil geguckt haben, aber die sind mir doch egal. Mhm. Ich habe natürlich damals den ersten gesehen und nicht eine Woche lang nicht geschlafen. Und ich darf <lacht> mir auch nicht ausreden, dass ich den gesehen habe. Also den gibt's und der ist super. Der ist natürlich mhm. noch besser. Aber der neue ist auch fantastisch. Und damit war ja nicht zu rechnen. Stimmt, äh, nach Wes Cravens ja. Tod äh, kommen da neue sondern neuen hipster regisseure da, die da <lacht> diesen Ready or Not gemacht haben, der ganz nett war und auch ganz unterhaltsam. Ja, aber mein Scream mhm. das ist halt nochmal was anderes. Äh, ja, und sie haben mich äh, ziemlich weggeblasen. Also ich fand das alles super. Also daraus jetzt aus dem fünften Teil dass äh, Wachen der Macht, also Star Wars 7, quasi eins zu eins als sasha film zu kopieren äh, mit allem, was dazugehört von den alten Charakteren, von denen dann vielleicht auch nicht alle überleben, wie das ja bei Wachen der nach Nacht auch war und so weiter, äh, ist natürlich alles clever und äh, clever mag ich eigentlich einen Horrorfilm nicht, äh, außer bei Scream, mhm. äh, deswegen, äh, das war fantastisch, inszeniert, auch super, äh, einfach sehr viel Spaß gemacht die Leute immer mit ihren eigenen Tricks irgendwie, die das ist halt das, was Film immer super macht, die eigenen Tricks total offen zu legen, ins Lächerliche zu ziehen, und dann trotzdem noch mit denen zu punkten. Ne? also Im ersten Stream ist es ja das, dass äh, Ghostface über jeden Stuhl stolpert, bevor irgendjemand absticht. Aber wie gesagt, ich konnte damals trotzdem eine Woche lang nicht schlafen. Auch wenn mir alle anderen erzählt haben, wie lustig das alles war. Mhm. Spinner. Naja, und ähm, in diesem Fall ist es ja zum Beispiel die Kühlschrankszene, ne? Weil, wo er dann mhm, ja. in einer Szene fünfmal den Kühlschrank zumacht und man erwartet jedes Mal, dass er dahinter steht. Äh, und die Szene ist trotzdem fantastisch und äh, hat ihren Punch am Ende. Der Film ist ja auch viel blutiger als die anderen Teile der Reihe.
0: Ich wollte gerade sagen, also der Film äh, ist, geht ordentlich an die Materie,
2: ja. Und äh, ja, dann die Auflösung ist halt mega böse, äh, noch viel böser als alle anderen Teile davor und äh, ja, fand ich, äh, ja, hat mich weggeblasen. Ich freue mich auf März, wenn dann Scream 6 kommt, wie auch immer der heißt. Ich glaube, der heißt sogar Scream 6 oder wie heißt der jetzt? Keine Ahnung. Ich weiß ja, überhaupt müsste, nicht, wie der heißt. Der
0: müsste ja dann theoretisch Scream 2 heißen. <lacht> weil jetzt
2: naja, also bei Filmstadt, also können wir ja mal hier offenlegen, wir nennen die Filme, wie wir wollen. Und wir, <lacht> äh, auf der Seite, und wir nennen die immer so, wie wir bei Google am meisten Leser gewinnen, mhm. äh, das tun wir, indem wir Scream Scream 5 nennen, weil sowieso ja, alle klar. Menschen da draußen ja. Scream 5 suchen und nicht Scream. Das heißt, der heißt für uns mit Sicherheit Scream 6. Aber was der, ja, echt, was der echte, er, ja. was der echte T Titel ist, das weiß ich
0: nicht. Ja gut, aber der wurde ja auch noch nicht verkündet. Also zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir auch noch keinen so. Trailer gesehen oder irgendwie was, also, und es gibt auch noch keinen, offiziellen Titel oder weil ich denke mal schon, dass sie das nicht einfach Scream 6 nennen werden. Die werden sich wieder irgendwas Cooles einfallen lassen. Scream the Reckoning oder keine Ahnung irgendwie was. Aber
1: Scream kills, Scream ends. Ja genau. <lacht> dann müsst
2: ihr eigentlich dann äh, Scream 6, äh, die Scream Ghostface Ghost Manhattan. Ja
0: oder so ja. stimmt. sollen jetzt in New York spielen. The ja. Final Scream oder genau. irgendwie so. Scream, jetzt ohne Neff Campbell. Ja. Ähm, <lacht> ähm, nee, aber den, den, den Scream 5 fand ich auch sehr cool. Der hat Spaß gemacht so als, und da muss ich auch sagen, diese Reihe, ich ähm, habe bisher wirklich jeden Film aus dieser Reihe irgendwie auf irgendeine Art und Weise gefeiert, auch wenn natürlich viele Leute sagen, ah, na, der Film ist aber doch nicht so gut. Ich so, ja, aber fuck it, das ist halt ein Scream-Film und ich finde, diese Reihe bleibt sich immer sehr, sehr treu. Und äh, ich finde, das haben sie auch gut mit äh, Scream 5 gezeigt. Vor allen Dingen, weil sie es gut hingekriegt haben, halt die alten Charaktere dann nochmal wieder mit einzubinden. Gleichzeitig halt so eine neue Riege aufzubauen. Und ähm, haben halt gut... Ich finde, es war schöner Fanservice so mit diesen, oh und, die, oh, und da, hier, oh, guck mal, jetzt sind sie wieder da und da. Und trotzdem hat es auch eine gute... Story erzählt, die auf eigenem Bein steht. Die sind halt noch mal blutiger geworden, weil warum nicht? Kann man sich ja mal gönnen. Ich bin echt gespannt, was Scream 6 dann so sein wird. So, Im Augenblick kann ich es mir irgendwie noch nicht so ganz vorstellen, eben weil sie jetzt sagen, okay, wir gehen raus aus Woodsboro und wir sind halt auf einmal in New York City, aber hey, ich lasse mich da gerne eines Besseren. Der Dritte hat auch immer. nicht
2: in Woodsboro gespielt, der hat in LA gespielt. Ja, stimmt, aber
0: naja, gut, schauen wir mal.
1: Also ich mochte den auch, habe ich gerade kontrolliert, wie <lacht> ich ihm gegeben habe, weil ich echt, es war so ein Film, der, der irgendwie zu einem Auge rein und zum anderen mhm. wieder rausgeht, ähm, weil das was, also ich mochte auch die die Meta Cleverness und das gehört ja auch zum Franchise und ich finde da können sie es durchaus mit Wes Craven aufnehmen.
3: Mhm.
1: Aber was mir gefehlt hat, ist so diese Edelstahlhärte, die Wes Craven manchmal in seinem Horror einbringt. Also ich muss sagen, ich habe Scream mal als Kind bei RTL irgendwie zum ersten Mal gesehen und habe da mittendrin den Ton ausgeschaltet, weil es zu schlimm für mich war. Ich saß wirklich so da unter der Decke und das geht mir heute immer noch so. Also ich finde die Wes Craven Scream-Filme lustig und äh, sehe da immer schon die Ansätze zu Scary Movie und äh, da freue ich mich auch immer drüber. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, finde ich die extrem Gruselig und auch so, also die Brutalität, die, die, die ist nicht einfach nur so ein Gag. Weißt du? Also es, mhm. ich bin jedes Mal, wenn du Barrymore in Scream da angegriffen wird, dann ist das richtig so aus Spaß wird ernst, aber, und ich das was ich bei Screen 5 so sehr, äh, oder 6, nee, 5, bei Screen 5 äh, so ein bisschen vermisst war, ist dieses, wir geben jetzt das Metaspiel auf, sonst es geht jetzt nur noch ums pure Überleben. Also sie sie tun so ähm, und deswegen muss dann eben auch die eine oder andere Originalfigur draufgehen. Aber das wirkt für mich immer so ein bisschen. Wir müssen das jetzt auch machen. Aber eigentlich haben wir viel mehr Spaß daran, uns äh, über die Star Wars Fans lustig mhm. zu machen ähm, oder eben so ein bisschen Meta mit dem Horrorgenre zu spielen. Ähm, und da fehlt es bei mir einfach inszenatorisch bei ihnen so. Äh, ja, aber auf jeden Fall ein gutes Sequel. Ich glaube, von den Horror-Sequels der großen Franchise dieses Jahr fand ich Halloween, ehrlich gesagt, noch ein bisschen interessanter, hm. weil der viel radikalere Entscheidungen trifft.
2: Sebastian Blick ist gerade unbezahlbar. Das ist <lacht> ja. so ein Betonhärtegesicht, dass also, er sich da sagt und sich nicht. Also
0: Halloween Ends war für mich so. Also das ist so ein Film, der gehört für mich auf die Flop -Liste. Also das das war das hat weh getan. Das hat auch auf sehr viel andere Art und Weise, als dieser Film es gerne gehabt hätte. Ne, deswegen, da bleibe ich bei Scream.
2: Ich bin bei Halloween auf der nächsten Seite. Ja, ich,
0: ich weiß, also, ähm, aber, ne. <lacht> <lacht> Gut, Jenny.
1: Du bist äh, ja, mein Platz, wo sind wir? Drei? Drei, ja. Ist R, -R, -R. A. <lacht> Ein Film, der einen deutschen Kinostart hat. Ich habe extra, weil der Webseite. Das ist der, den
2: ich ganz am Anfang meinte.
1: Achso, das ist der, ich hatte extra bei der Filmseite filmstarts.de nachgeschaut, ob er einen richtigen gut, deutschen ja. Kinostart hat oder ob ich nur zufällig den in Deutschland hm. im Kino gesehen habe. AAA ah, 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 ist bei Netflix, falls ihr äh, den noch nicht kennt. Da, darüber ist er, glaube ich, überwiegend bekannt, weil er sehr hm. schnell einen deutschen Netflix-Start bekommen hat ist ein Film äh, eines meiner absoluten Lieblingsregisseure. S.S. Rajamuli, der hat die beiden Bahubali-Filme gemacht und einen wunderbaren Fliegen-Action-Film namens Iga. Und äh, R.A.A. ist, glaube ich, so sein bisher größter Film, weil er auch international Wellen geschlagen hat. Es spielt in den äh, 20er-Jahren in Indien, Kolonialreich, immer noch der, der Briten. Ein Mädchen wird von Bösen, Bösen britischen KolonialherrInnen entführt. Äh, die eine davon ist und das ist so ein Traumcasting, Elsa aus Indiana Jones 3 mhm. <lacht> und der andere ist Ray Stevenson aus Rom. Also ist immer für mich Ray Stevenson aus Rom, auch wenn er natürlich den Punisher gespielt hat und und, und. und die sind wirklich die, die evilsten Menschen auf dem ganzen Planeten und die entführen dieses unschuldige Mädchen und dann äh, müssen sich eben äh, quasi angehende Freiheitskämpfer zusammenraufen, um sie zu befreien. Vereinfacht gesagt, 180 Minuten passiert natürlich noch ein bisschen mehr in dem Film, aber ist kein Bollywood-Film, das vielleicht als Anmerkung. Es ist ein Film, in dem Telugu ursprünglich gesprochen wird, Es ist eine andere Filmindustrie in Indien. Da haben wir im letzten Podcast schon mal drüber geredet, vor einem Jahr ungefähr. Und wenn man AAA vielleicht am einfachsten erklären sollte, dann vielleicht so. Das ist einfach ein übermega spaßiger Blockbuster, der eine Mischung ist aus einem John-Woo-Film und Mel Gibson-Film. So, wenn die beide, wenn Braveheart und äh, Hardbolt oder The Killer ein Kind hätten, dann wäre das AAA, würde ich sagen. Aber mit der inszenatorischen Stärke von James Cameron, weil ich glaube, es gibt nur einen anderen Regisseur, gerade außer James Cameron, der weiß, wie man mit Effekten so gut umgeht äh, und das ist SS Rajamouli, weil das, was er da macht mit den Effekten, ähm, und wie er sie in den quasi Live-Action-Anteil seines Films einbaut, ist wirklich grandios. Also es erinnert mich manchmal auch so ein bisschen an Stephen Chow-Filme, so Kung-Fu-Hustle. Ja. Ist aber natürlich äh, durchaus ernster, auch äh, wenn man durchaus mal lachen kann in dem Film. Es gibt Tanzszenen, es gibt tiger es gibt äh, homoerotische Freundschaftsszenen, es gibt Flirts und Rom-Com-Momente, es gibt alles in diesem Film. Und deswegen schaut a, -A, a weil der ist wirklich ähm, sehr, 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 sehr unterhaltsam. Und der einzige Grund, warum bei mir nicht höher ist, ist einfach, dass ich höhere Ansprüche an den Regisseur habe <lacht> und äh, die Bahubali-Filme und Iga noch ein bisschen besser finde. Ja.
0: Das Lustige ist, dieser Film wäre eigentlich meine besondere Erwähnung am Ende dieses Podcasts gewesen, weil ich liebe ihn auch. Also ich finde ihn groß. Ich habe ihn halt leider nur auf Netflix geguckt und ich... Ja, ich kann dir in allem nur zustimmen, diese Geschichte ist halt auch so geil, dieser Freiheitskämpfer, der kommt und dieser Polizist und dann freunden sie sich an, bis der Polizist dann merkt, oh mein Gott, das ist eigentlich derjenige, den ich jagen muss und, ah, und dann diese Bruderliebe, die zerbrochen wird und ah, das große, schwere Schicksal und ach, das ist großartig, das ist teilweise so kitsch pur, aber es ist so grandiose Szene und diese Kampfszenen mit den CGI Tieren da, wenn dieses große, wenn sie die bei den bei den Kolonialleuten da die die diese Party da stürmen und diese Villa und diese ganzen Tiere und überall bricht Feuer aus und es ist ein großartiger Film. Es ist wirklich ja, also muss man gesehen haben, ob man und wenn es der erste indische Film ist, den ihr euch anguckt, dann Tut es mit AAA, weil meine Fresse hat echt Spaß gemacht.
2: Ja, ich, ich habe ihn nicht gesehen. Ja. <lacht> ähm, ich stelle mir ja immer so, also in meinem Kopf, also ich, Jenny hat gerade anders beschrieben, als ich ihn mir vorstelle. Also was also die eine Sache, die ich mir vorstelle, ist, dass es drei Stunden sind, in der nicht eine einzige Sekunde langweilig ist. Das stimmt, Und, und ja. äh, das zweite war immer, ich habe mir immer vorgestellt, wenn der Film in den 80ern entstanden wäre, dann würde der heutzutage so auf einer Stufe mit Indiana Jones als das perfekte Popcorn-Kino stehen. Absolut. Das sind so die beiden Sachen, die ich mir in meinem Kopf <lacht> vorstelle und wo ich mich jetzt schon so wahnsinnig drauf freue den endlich sehen zu können. Und ich hoffe, habe immer noch gehofft, weil der wird jetzt ja auch mit den Oscars groß ins Spiel gebracht. Der hat irgendwie ein Spielrekorde auch in anderen mhm. Ländern aufgestellt und so. Da Habe ich mir jetzt immer gedacht, oh, irgendein Kino wird ihn doch jetzt noch mal einmal zeigen. Das wäre doch super voll.
0: Das wäre also da wäre ich sofort dabei. Also den hätte ich wie habe ihn halt nur zu Hause auf Netflix gucken können, aber selbst da hat er schon Spaß gemacht. Ja, es kann sein,
2: dass es daran liegt, dass Netflix die dann wenn die dann erstmal da sind, nicht mehr rausrückt. Ja, ja, eben, ne? das Aber das das wäre so ein Selbstgänger, den in Berlin irgendwie sonst um elf zu zahlen, heißt das Kind sofort ausverkauft. Ja, ja. ja,
1: die war, also das, wo ich war, war auch ausverkauft, der lief auch eine Weile lang so, auch sonntagsmorgens im Babylon zum Beispiel und als ich da war in einem anderen einem großen Multiplex-Kino, das war wirklich, also das war auch so eine richtig gute Soundanlage, das heißt, mhm. wenn dann die große Tanzszene ja, kommt, super, also, ja. da, da, da hat der Saal sowieso schon gelebt und dann die, die Leute im Publikum sind auch richtig abgegangen,
3: mhm.
1: also das, ich würde sagen, Indischfilme im Kino sind sowieso immer noch mal eine Absolut, andere ja. Erfahrung, aber der, es war schon sehr, sehr schön, also ich, ja, das ist, äh, also meine Empfehlung ist auch generell, schaut mal Bahubali 1 und 2, wenn ihr sowas wie Herr der Ringe und so mögt, soll es ja Leute geben, die das mögen. Unglaublich. So <lacht> und Dann schaut Bahubali ja. 1 und 2.
2: Ja, ne. ja, ich habe mich dieses Jahr, ich habe dieses Jahr echt äh, geschlampt, was Bollywood angeht und überhaupt Indien. Der einzige Film, den ich jetzt, na, ich habe schon ein paar gesehen, aber der einzige Film, den ich mit so einer klassischen indischen Publikum gesehen habe, bei mir um die Ecke, äh, war, der, war das Forrest Gump Remake. Ja, und das war eher langweilig. Hm. Dementsprechend hatte ich leider nicht so viel Spaß wie hier. <lacht> aber ich habe ja noch vor mir. im jetzt zu euch. Ja, stimmt.
0: <lacht> so, dann sind wir schon bei Platz zwei. Ich, glaub, ich darf Jenny wieder anfangen.
2: Äh, ja, also Nach also... unseren Regeln ich. aber so. äh, <lacht> <lacht> Na gut, <lacht> <lacht> ja stimmt, ja stimmt. Dann, dann fängt also sonst los. hätte ja Jenny jetzt zwei am <lacht> Stück.
0: Stimmt, okay, na dann, hau rein. Platz zwei. Und jetzt fühle ich mich so, als ob ich mich vorgedrängt habe. Nein, nein, ist überhaupt nicht so.
2: Auf Platz zwei ist äh, mein Lieblingsregisseur. Äh, der ist ein Film davor. Ich, der erste von, ich glaube, das war sein 29. oder so, ist der erste, den ich nicht fantastisch fand. Deswegen Oha. bin ich jetzt A, ah, sehr, sehr, <lacht> sehr. Nur, nur gut? <lacht> nee, so mittelmäßig. Den hab habe ich eher kalt gelassen, obwohl er den in Berlin gedreht hat. Naja, ähm, deswegen bin ich jetzt A, ah, sehr, sehr erleichtert. Das zweite Tolle ist, dass ich äh, namentlich äh, groß auf dem Plakat abgedruckt bin. Äh, und Damit mein Name, ja, danke, äh, mein Name neben dem meines Lieblingsregisseurs steht. Das ist immer gut. Deswegen, das hängt jetzt auch als Eins. Auf Platz Eins, das gebe ich schon mal als Spoiler, auf dem deutschen Plakat von meinem Platz Eins bin ich auch abgedruckt, aber da steht dann nur Filmstarts. Nicht mein Name, deswegen, das kannst du vergessen. Ja, genau. Nicht so wichtig, genau. Äh, genau, und das ist äh, natürlich, also mein Regisseur, das habe ich hier schon oft gesagt, ist Hong Sang Su. Und sein neuer Film hat den tollen deutschen Titel, äh, das ist gelogen. Also das ist das Problem an dem Plakat, der deutsche Titel ist natürlich Mist. Aber er heißt äh, die Schriftstellerin, ihr Film und ein glücklicher Zufall. <lacht> Okay. Warum, warum haben deutsche Verleiher
0: immer das, das Bedürfnis, gerade bei diesen asiatischen Filmen, da immer irgendwie so einen halben Roman aus dem
2: Titel zu machen? Ja, weiß ich auch nicht, aber ich, ich hätte dann, also wenn ich das jetzt nur gehört hätte, die Schriftstellerin. Die, die
1: wollen, den... die wollen die große, große Fangemeinde von der Koch, der die, mit ja. <lacht> Frau und der Liebhaber <lacht> noch in das Kino bringen.
2: Ja. Genau. Unter welchem Titel haben wir den dann nochmal bei der Baynade gesehen?
1: Novelists-Film?
2: Ja. Okay, ist auch nicht so gut. Mhm. <lacht> ja, ist halt vielleicht nicht so einfach mit dem Titel. Dafür ist der Film ganz wunderbar. Ähm, Hong Sang-soo, äh, ja, südkoreanischer Auteur, äh, der relativ kleine Filme macht, in denen in der Regel sehr viel gesprochen äh, und sehr viel gesoffen wird. <lacht> Problem ist, ähm, er hat immer mitgesoffen und seine Schauspieler <lacht> haben auch gesoffen und das war alles echt. Oh ja, so. Das heißt, die waren immer relativ schnell blau und dann meistens hat er das Drehbuch für den nächsten Tag auch als am nächsten Morgen geschrieben. So, Problem ist, er ist jetzt mittlerweile äh, gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und darf nicht mehr Alkohol trinken. Oha. Ja, das hat seine Filme komplett verändert. <lacht> äh, also seit vier, fünf Jahren sind die ganz anders. Äh, früher, also das, was sozusagen, wo man dann so als Cinephiler und so und vielleicht auch gerade Filmstudenten oder so, die aus der Ecke so aufgesprungen sind, sind das in seinen Filmen immer so ganz viele Doppelungen kamen, Sachen haben sich wiederholt und gespiegelt. Teilweise, einmal hat er denselben Film zweimal gedreht und aneinander geschnitten, einfach mit drei Monaten Pause, um einfach mal zu gucken, wie das so ist. Also mit denselben Schauspielern und alles, aber einfach. Mal zu gucken, wo dann so die kleinen Verschiebungen sind, ne? wenn man dann so äh, mal drei Monate später dasselbe nochmal macht, äh, ohne sich den alten nochmal anzuhören vor. Hm. Ähm, so, solche Sachen hat er halt gemacht und heute jetzt aber jetzt viel klarer in seinen Ideen und viel leichtfüßiger noch in seiner Inszenierung. Und im neuen Film geht es halt um eine Schriftstellerin, die seit einigen Jahren so ein bisschen so eine Schreibblockade hat und die besucht so ein bisschen entfernt von sich ähm, so eine alte Freundin, Kollegin, die da so einen kleinen Bücherladen hat quatschen ein bisschen mit der, fährt danach noch zu so einer Aussichtsturm in der Nähe, trifft da so einen alten Regisseur, der früher mal so eins ihrer Bücher verfilmen wollte, aber so richtig stimmt der Chemie nicht und dann geht sie noch ein bisschen im Park spazieren und trifft da so eine junge Frau, wo sich herausstellt, dass die eine Schauspielerin ist, die auch schon seit einigen Jahren keine Rollen mehr angenommen hat und da beschließt sie äh, so ganz spontan eins ihrer Bücher oder eine ihrer Geschichten selbst als Kurzfilm zu inszenieren, halt mit dieser Schauspielerin da zusammen. Und eigentlich ist es äh, so ein, so ein Tag, wo so eine Künstlerin oder hier Autorin halt einfach so schlendert und in Gespräche gerät, also Leute wir trifft, neue Bekanntschaften macht und äh, sich über Kunst und äh, den Sinn davon und wie das alles so sein sollte, austauscht. Äh, klingt halt sehr schwer, aber ist einfach unglaublich leichtfüßig, ein unglaublich inspirierender Film. Also, Ihre Inspiration, die sie an diesem Tag erlebt und man sieht dann am Schluss ist der Film dann auch fertig und sie gucken sich den dann noch an und so. Aber ähm, diese Inspiration, die sie an diesem Haupttag erlebt, der den größten Teil des Films ausmacht, die springt halt auch total aufs Publikum über. Also da ist hm. halt so ein, so ein Film, wo man unfassbar beschwingt und glücklich dann herauskommt. Klingt voll gut, habe ich nicht gesehen.
1: Ich bin nicht glücklich rausgegangen. Ich fand ihn sehr melancholisch, aber es ist, glaube ich, immer so, wenn ich hong sang su filme gucke und dann drei Monate später versuche ich mich zu erinnern. <lacht> Was war hier nochmal der Unterschied zum anderen? Als du jetzt gerade geredet hast, habe ich so überlegt... Ist das der mit dem Kino am Ende? Und dann dachte ich, ist das nicht bei jedem hang so film Nein, aber ähm, ich weiß noch, die, weil die Kino, das mit dem Kino am Ende, wo die dann auch hinter auf dem Dach stehen, glaube ich, auch. genau, das hat sich bei mir aus irgendeinem Grund eingebrannt, weil da war ich irgendwie, ich weiß nicht mehr genau warum, aber es hat, hat mich irgendwie berührt und es fand ich irgendwie alles sehr melancholisch, was da passiert, ähm, deswegen kann ich kaum noch einschätzen wie der zu Film war weil ich das ist so ein Regisseur da freue ich mich immer wenn seine Filme bei Festivals laufen weil man selten wirklich wirklich mal so fundamental enttäuscht wird also es ist so ein gewisses level was er einfach hat dadurch auch dass er glaube ich immer mit ähnlichen Menschen zusammenarbeitet und äh, man fühlt sich dann auch bei ihm so ein bisschen als wäre man Teil seiner Welt so und dann entdeckt man einen anderen Teil von dieser Welt und man das Bild wird immer größer von dieser Welt, nur bei mir verschwimmt das dann so ein bisschen, aber das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, seine Filme zu schauen, vor allem weil, äh, ob betrunken oder nicht, sie dann auch, ist ja nicht immer dasselbe Genre, was ja beackert, manche sind auch überraschend düster oder dann wirklich tiefmelancholisch und manche sind eher so leicht und lustig, vor allem wenn der Sochu fließt. Und äh, manche sind eher super interessant konstruiert. Das ist man auch da, wer hat das denn jetzt gemacht? Das ist ja faszinierend. Aber es fühlt sich immer extrem homogen an. Ein ähm, Nahender Vergleich ist ja immer Woody Allen, aber ich kann mit hong sang soo film viel mehr <lacht> anfangen als mit Woody allen Film. Und deswegen wollte ich auch sagen, falls ihr noch keinen von ihm gesehen habt, schaut mal. Ähm, weil das klingt, glaube ich, immer abtörender als es ist. Mhm. Ähm, einfach, weil die, die, die Stories auch so karg sind. Mhm. Aber das ist auch das Schöne an den Filmen. Also es ist glaube ich nicht so leicht in Deutschland zu schauen, aber falls mal einer in einem Kino läuft in eurer Nähe oder so, unbedingt anschauen.
2: Und mittlerweile gibt es auch, ich glaube jetzt demnächst kommt wieder eine komplett Retrospektive im Arsenal. So habe ich, so hab ich ihn damals vor, vor zehn Jahren auch erweckt, da habe ich die ersten 20 Filme von ihm am Stück geguckt in zwei Wochen oder so. Und jetzt kommt halt äh, nochmal eine komplette Respektive damit allen und ich glaube, ich werde die alle wieder gucken. <lacht> ähm, ja, also man sollte bei hong Kong also früher ja noch mehr, also die neueren kann man auch recht gut einzeln gucken. Dieser, ich weiß nicht mehr, The Woman Story, ich weiß nicht mehr, der der vor drei Jahren oder so im Berlinale-Wettbewerb äh, mit der Katze. Mh. Ich wollte gerade einen anderen. Der <lacht> ist auf jeden Fall in Deutschland auch auf DVD rauf und der ist mega, einfach nur mega unterhaltsam und ganz leicht mhm. rein. Der hat dann auch den Preis bei der Jury gewonnen, ich glaube als bestes Drehbuch oder beste Regie. Das ist ein super Einstieg und, und
1: äh, er hat ähm, einen Film, also er hat zwei Filme mit Isabelle Huppert gemacht. Und der eine davon ist auch ein ganz toller Einstieg. Ich weiß noch nicht, ob man den irgendwo in Deutschland sehen kann. In In Another Country oder so heißt der.
2: Ich glaube, den gibt es bei Amazon. Ja, also. der ist
1: auch, ähm, das ist doch so ein schöner Film, kann man mal mit der Mutti gucken zu Hause. Mit
0: der genau. Mutti. Naja, meine Mutti guckt das, sind so ein,
2: das sind so Einsteigerfilme, wenn man so ein bisschen wirklich <lacht> Film interessiert ist, sollte man halt von seinen früheren Sachen so zwei, drei am Stück gucken, weil dann hat man erst so dieses, das ist dann wirklich so diese Spiegelung. Mhm. Ich habe dann, also das, das in seinen früheren Filmen ist das ganz oft so, dass auf einmal dann äh, so so Dialoge, die man am Anfang des Films gehört haben, am Schluss einfach in einem ganz anderen Kontext von ganz anderen Figuren quasi eins zu eins nochmal aufgesagt werden, dass bestimmte Einstellungen sich spiegeln, dass irgendwie mehrere Szenen auf einmal ganz oft passieren und man weiß gar nicht warum und so. Äh, das sind so Sachen, die die dann, wenn man so ein bisschen in dem Bereich unterwegs ist, äh, total faszinierend sind. Also, ich glaube, das ist so, wenn man heutzutage an der Uni ist und eine Filmabschlussarbeit spielen muss, mhm. ist die erste, schreibe ich jetzt auch noch über Hong song Su, weil das machen irgendwie gerade alle, aber ähm, ja, es bietet sich halt an und das ist halt äh, schon irgendwie total faszinierend. Ja. Kommt auf die Liste. <lacht>
0: <lacht> der Running Gag. Okay, Jenny, dein Platz zwei?
1: Ja, mein Platz zwei ist äh, An einem schönen Morgen. Der läuft seit diesem Donnerstag, der 8. Dezember, mhm. äh, läuft er in den deutschen Kinos. Den habe ich in Cannes gesehen. Ich bin überrascht, dass er so schnell nach Deutschland gekommen ist. Ein kleiner Film von Mia Hansen Love. Ich hoffe, ich spreche es halbwegs korrekt aus. <lacht> ähm, und die kennt ihr vielleicht durch Filme wie, wie heißt der andere? Alles, was kommt. Ich denke mal, was ist der deutsche Titel? <lacht> Alles, was kommt mit Isabelle Huppert. Ähm, das ist einer meiner Lieblingsfilme aus den letzten zehn Jahren überhaupt. Der war damals auch auf Platz eins ähm, meiner persönlichen Liste. An einem schönen Morgen. Habe ich jetzt nicht ganz auf Platz 1 gesetzt, aber habe überlegt, ob er, ob er so weit hochkommt. Ist eine, ist ein Film, sag ich mal, wenn man den im Fernsehen schauen würde. Man schaltet irgendwie hin so abends mit einem Glas Wein. Dann gehen vergehen irgendwie 100 oder 120 Minuten oder wie lange auch ist. Und dann denkt man, ist ja irgendwas passiert. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist unglaublich viel passiert. Das Schöne an den Film von Mia Hansen, Lowe, die hat auch zuletzt ähm, Bergmann Island gemacht. Äh, mit Tim Roth. Das Schöne an seinen Fil äh, an ihren Filmen ist, dass ähm, oder an den Filmen, die mir am meisten gefallen von ihr, ist, dass äh, sie so den Fluss des Lebens irgendwie zeigen. Äh, hier geht's um eine Übersetzerin, gespielt von Lea Seydoux, die ich, ich persönlich immer gerne bei Festivals sehe, weil sie ist da auch immer mit drei Filmen äh, präsent und sie ist eine Übersetzerin, äh, ist eine Witwe, hat eine kleine Tochter. Und die Story ist eigentlich nur ihr Alltag. Sie kümmert sich um ihren schwerkranken Vater, der das Augenlicht verliert und auch die Erinnerungen. Und sie kümmert sich natürlich um ihre Tochter und sie geht dann auch so eine Beziehung mit einem verheirateten Mann ein. So, also, Das ist die Story. Mhm. Punkt. Und dann verfolgt man das so ein bisschen in dem Film ihren Alltag als Übersetzerin, ihr, ihre ähm, Aufgaben als Mutter und die Sorge auch ihr, um ihren Vater. Aber das ist alles sehr, sehr undramatisch, sehr unspektakulär erzählt. Und das, was mir dann sehr gefällt, ist das, dass man so erstmal mitgenommen wird. Ne? Man, man läuft mit ihr durch diesen Alltag und ähm, selbst wenn sie vor diesem dramatischen, sage ich mal, ähm, geistigen Verlust ihres Vaters steht, der sie kaum noch erkennt und der sein eigenes Leben gar nicht mehr meistern kann, dann nimmt sie das jetzt nicht mit äh, überdramatischen Szenen sozusagen äh, entgegen. Also es ist jetzt nicht so, oh mein Gott, mein Vater! Und so, also was jetzt, es wird nicht ausgeschlachtet, sondern man sieht eher so, wie sie diesen Alltag meistert, ohne diese extreme emotionale Ausdruckskraft, die man da schnell ähm, quasi nutzen könnte, um, um Peaks in seinem eigenen Film zu schaffen. ne jetzt, jetzt manipuliere ich mal die Zuschauer in die mhm. Richtung und so, das macht mir Hansenlobe alles nicht, sondern es ist dann eher so, dass man so die Zeit mit ihr verbringt und dadurch durch diese Anhäufung von Alltagsgeschehen so dann sich herauskristallisiert, wie diese Frau, die immer so ein bisschen zwischen den Stühlen und Menschen steht, als Übersetzerin natürlich hm. literally, wie sie eigentlich selber tickt, ohne dass es wirklich immer so im Zentrum steht. Also es ist auch ein Porträt einer Frau, ein Charakter, ähm, ein Charakterporträt und äh, ja, es ist ein französischer Film <lacht> und es ist vielleicht einer der französischen Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ähm, es gibt Affären, es gibt intellektuelle, Akademiker, alles was man sich so vorstellt im französischen Film und das ist so ein Milieu auch, in dem ich mich ehrlich gesagt in äh, im Kino gerne auch aufhalte. Das ist so immer, wenn so ein französischer Film bei einem Festival läuft, wo dieses Milieu bedient war, denke ich mir, ach, das ist wie wie wenn Menschen ihre Lieblingssoap gucken. Ja. Oder wenn Christoph einen Hong-Sang-Soo-Film schaut. Äh, dann Das ist nicht der Grund, warum er bei mir auf Platz zwei ist. Der Grund ist aber ist eher so diese, diese authentische, dieses authentische Versenken in einem Alltag, der total ungekünstelt wird, ohne dass der Film jetzt einen auf quasi dokumentarisch macht. Es ist immer noch ein sehr eleganter, bewusst inszenierter Film. Und er ist sehr, sehr berührend, aber es ist eine sehr überrumpelnde Berührung, die hier mhm. passiert. Also es ist wirklich so, dass man schaut und dann am Ende merkt man, ach, der hat mich aber jetzt tief getroffen, ohne dass ich jetzt animiert wäre zu heulen zum Beispiel. Und das bewundere ich sehr bei ihren Filmen. Das heißt, wenn ihr noch nie von ihr gehört habt, in Deutschland kann man bestimmt alles, was kommt, mit Isabelle Huppert schauen irgendwo beim Streamingdienst, weil das ist wirklich ein, ihr Meisterwerk, würde ich sagen. Ja. Und Eden... Der ist auch ganz toll, ist quasi die Geschichte von Daft Punk äh, erzählt, auch mit einem ähnlichen Stil. Äh, die sind beide absolut zu empfehlen und äh, wenn, er, wenn er jetzt noch in einem Kino in eurer Le Nähe läuft, dann auf jeden Fall an einem schönen Morgen en beau matin.
2: Ja, und äh, ich, das ist natürlich auch mein, meine Lieblingswelt, mit der ich sozusagen dann... Äh, meine, irgendwann mein Kino erwachen hatte, nachdem ich aus dem reinen hollywood kino raus bin, irgendwann so mit 16, 17, also dann sagen wir mal so, 18 Jahre französische Kino von Rivette und Romer, äh, was heute nicht mehr ganz so viel gibt, aber wo dann sozusagen so in diesen, sagen wir mal, bildungsbürgerlichen Kreisen sehr erwachsen miteinander geredet wird und äh, ohne, dass das jetzt irgendwie prätentiös wirkt, äh, das war immer sowas, was ich äh, gerne, so wollte ich auch sein, wenn ich groß werde, hat nicht geklappt, <lacht> <lacht> aber in so einer Altbauwohnung sitzen, abends mit Zigaretten und Rotwein und so über das Leben des diskutieren, das ist halt toll und deswegen ihr Vater, der das Augenlicht verliert, ist natürlich auch Philosophieprofessor, wie sich das gehört für einen solchen Film. Es ist auch gleichzeitig einer irgendwie der ehrlichsten Filme über Affären, die ich jemals gesehen habe. Da hat einer unserer Autoren hat neulich in einem anderen Film hat er angefangen, die ersten zwei, drei Sätze seiner Kritik waren, wenn man einen Franzosen nur lange genug in der Gegend herumstehen lässt, dann dreht er einen Film über eine Affäre. <lacht> Das stimmt schon, aber das <lacht> wollte ich jetzt auf keinen Fall sagen, dass das hier klischeehaft wäre. Also das ist ja halt schon ein ganz fantastischer Film, der auf Filmschatz eine viel zu niedrige Wertung hat. Aber das ist halt, wenn man Autoren ihre eigene Meinung haben lässt, was... unmöglich ja. feinere ähm, Ja, also ich ja, habe mich auch ein wenig in diesen Film verliebt, ja. Sehr cool.
0: Ich habe ihn natürlich nicht gesehen. Er wandert natürlich auf meine aber Liste. Aber
2: jetzt wird es <lacht> ja langsam spannend. Es fehlen nur noch vier, oder? Du hast zwei noch. Ja. Also fehlen noch vier. Bis jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, dass es noch keine Doppelung gibt. Ja, gut. Aber damit, das hat, das hat damit noch hätte noch,
0: ich bei, bei, bei euch als meinen Gästen noch nicht gerechnet, dass es so das harte Doppelungen gibt. Letztes Doppel Jahr Letzte hatten, hatten wir zwei
2: oder ja. so. Also, dass Jenny und ich Doppelungen bei den Top 5 haben, ist eigentlich eher normal. Ja gut. Ihr verkehrt ja auch in den gleichen Kreis.
0: <lacht> <lacht> und ich stehe außen vor, wie mit meinem Platz 2. Der, jetzt kann ich auch wie Christoph ein bisschen angeben, ähm, bei dem ich es geschafft habe, auf der Blu-ray zu landen. Zwar auch nur ähm, als Filmstart, aber ich weiß, dass es meins ist, weil ich noch, ich habe die E-Mail noch da, wo nachgefragt wurde, ob man die Überschrift von meinem YouTube-Video zu diesem Film da benutzen darf. Das war ein Kommt jetzt also irgendwas von Marvel Nein, es okay. ist tatsächlich nichts von Marvel in, in meiner...
1: Eternals ist doch nicht dieses... Nein, Eternals
0: war nicht dieses... War das dieses? Nee, da war nee. nicht dieses. Nee. Ähm, ja, da war ich sehr stolz. Es ist nicht Marvel, es ist DC, es ist The Batman. Und äh, Du
2: bist auf der deutschen Blu-ray von The Batman? Ja,
0: da sind wir hinten, da steht also steht halt Filmstarts drauf, aber egal. Es war ein sehr stolzer Moment für mich, diese E-Mail habe ich immer noch. Die Blu-ray habe ich natürlich auch mittlerweile und nein, dieser Podcast ist nicht gekauft <lacht> und diese Platzierung auch nicht. Ähm, nee, ich fand den ich fand den wirklich fantastisch, als großer Batman-Fan habe ich da sehr, sehr irgendwie drauf gegiert, wie das denn jetzt so aussehen wird mit Robert Pattinson und habe auch gegen alle Stimmen, die, das ist doch der Typ aus Twilight, ich will jetzt mal denken, okay, der hat auch schon sehr, sehr viele andere tolle Sachen gemacht und ist schon längst nicht mehr nur der Typ von Twilight. Das will ich an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Und was Außerdem
2: ist das erstmal gut, der Typ von Twilight zu sein. Und der Rest kommt dann noch obendrauf. Also ja, immer. muss
1: ich nicht schämen für Twilight.
2: Ja, also es sind nicht alle von denen super, aber da naja, schon wenn, ich, wenn
0: ich jetzt Yves vom Pilot sehe, der gerade hier alle Filme nochmal geguckt hat, dann muss man sich da vielleicht schon schämen. Aber gut, scheiß drauf. Ich meine, es hat ihm... Geld und Ruhm und Ehre reingebracht, also von daher, und er hat sich ja danach mit äh, vielen anderen Sachen irgendwie etablieren können, aber wie gesagt, als Batman, ich fand ihn super, Matt Reeves, der ja vorher diese ganzen, äh, diese die Planete-Affen-Remake-Geschichten da gemacht hat, zumindest ab Teil 2 ja, dann mag ich auch sehr gerne in seinem blockbuster bombaster irgendwie und wie er hier so halt diese Batman-Geschichte immer so runterbricht als düsteren Thriller, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, weil das ist so das, was man aus, aus vielen so guten Batman-Comics halt einfach irgendwie so kennt. Und äh, auch wie hier die unterschiedlichen Figuren eingeführt werden. Der Riddler ist, ich meine, gut, den einzigen Riddler, den wir hier hatten, war Jim Carrey. Ähm, so, also zumindest im Kino. Und ja. Das kann man mögen, muss man nicht. Ähm, war auf jeden Fall eine Erfahrung. Und wie hier dieses Gotham auch aufgebaut wird. Also ich hatte immer so ein bisschen mich an Ghost in the Shell tatsächlich so zurück äh, erinnert, wenn teilweise die Kamera einfach nur durch diese Straßen von Gotham City fährt und einfach nur diese Stadt leben lässt. Und das hast du ja bei Ghost in the Shell, dem Anime, ja dann auch so Das ist so Fünf, sechs Minuten lang nur Musik und halt Bilder äh, aus der Stadt kommen und da war ich einfach echt sehr, sehr happy, dass dieser Film irgendwie so gut geworden ist, wie er dann auch jetzt tatsächlich ist und ich habe ihn sehr genossen und ich wenn ihr diese Blu-ray zu Hause habt, <lacht> guckt hinten drauf, das war ich.
2: Und kommt bei der nächsten Preview-Tour oder was auch immer. Wir machen gerne mit dem Ding vorbei. Sebastian unterschreibt. Ich das. unterschreibe
0: es ja sofort. Also <lacht> sofort. Dann, damit, damit dann endlich dieses
2: Unheil da irgendwie gerade gebogen wird und doch noch sein Name auf der ja, Blu-ray steht. Und und ich
0: bei der nächsten Ausgabe der Blu-ray dann.
1: Also ich mochte The Batman auch. Äh, keine Frage. Ich musste ihn zweimal schauen, um das äh, wirklich, also um mich entscheiden zu können, mag ich ihn jetzt wirklich oder hm. nicht. Ähm, vor allem, weil er so einen bewundernswerten Sinn für Stile und Atmosphäre hat, den man heute im Blockbuster in Amerika eigentlich gar nicht mehr findet in ja. dieser Form. Es ist wirklich so, als wäre jemand morgens aufgestanden und hätte alles visualisiert, was er so in, am nächsten Tag drehen will. Und das hat man, wenn man Marvel-Filme guckt oder so, und die meisten DC-Filme, ähm, abgesehen vielleicht von James Gunn, wobei ich da auch sagen würde, dass er visuell nicht daran kommt, ähm, mhm. hat man das eigentlich nicht mehr. Und das fand ich schön. Und ich habe ihn auch gern zweimal geschaut, ich muss nur sagen, dass ich jedes Mal, wenn ich ihn schaue, ich glaube, ich habe ihn zweimal im Kino geschaut und dann nochmal zu Hause später. Jedes Mal, wenn ich ihn schaue, denke ich so, dieses Finale ist irgendwie so daneben.
0: Ja, da, da bin ich durchaus bei dir. Also, das Finale gerade denn auch das, also das Finale fühlt sich so ein bisschen sehr merkwürdig konstruiert an und dass dann auch noch irgendwie da der Joker mit reinkommen muss, klingt schon wieder so nach Franchise-Building und ja. Da, da sind sie vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ja, so ich,
1: ich war einfach war überrascht, weil die Idee von den, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber die Idee von den Nachahmern, hm. die ja auch in Joker ja. stattfindet, die finde ich eigentlich interessant. Und da könnte man so viel visuell rausholen. Das hm. ist dann einfach so eine Prügelei irgendwo zum <lacht> Geländer. Ich dachte, okay. Danach holt er natürlich wieder ein bisschen mehr raus, wenn dann quasi das, das Leuchtfeuer, gezündet ja. wird und so, das hat mir schon sehr gut gefallen, also dass er dass er auch so nah an, an einer Comic-Visualität arbeitet, ohne den panel -Look zu imitieren mhm. und ich musste auch zustimmen, dass diese, das was bisher immer bei Batman gefehlt hat im Kino war eben dieser Detective-Teil und das hat mir in Comics auch immer sehr gut gefallen und überhaupt so diese Gesellschaft Gotham, die er dadurch mhm. kennenlernt und er hat, glaube ich, ist für mich am Ende wahrscheinlich eher ein Film, der so in Einzelmomenten unglaublich stark ist. Das ist schon der erste Auftritt von dem Riddler in der Wohnung ja. von seinem Opfer. Jedes Mal, wenn ich das sehe, das, das ist wie, als würde ich irgendwie ein, eine Delete ziehen von Zodiac, sehen einem <lacht> meinem liebsten Film in den letzten 20 Jahre, und da freue ich mich drauf.
2: Ich muss auch sagen, ich habe die komplette Story dieses Films vergessen. Und das Finale konnte ich mich auch nicht mehr erinnern. Aber ich mochte den auch sehr gerne und das sind halt wirklich vor allen Dingen die Bilder. Also die, meine Lieblingsszene ja. ist die Autoverfolgung die fand ich absolut. Ja, es äh, fand ich unfassbar, was er da abgezogen hat. Und äh, ja, ich glaube, Matt Reeves ist eh mein Mann, die C ist nicht so meins, aber in der Mischung immer noch super und visuell der Hammer. Und äh, ja, auf jeden Fall von den Comic-Verfilmungen dieses Jahr schon äh, sehr weit sehr relativ, oben. Ja, ja.
0: Comic-Verfilmungen dieses Jahr waren leider wirklich nicht gut. Also da ist das hier noch
2: Naja, weiß ich nicht. Ich mochte Black <lacht> Panther ja. Und äh, was gab's denn überhaupt noch?
1: Black Adam.
2: Oh, den mochte ich nicht. Auf, der
1: Film, auf. der fast 400 Millionen Dollar eingeschrieben hat.
2: Oh, <lacht> auf, ey, Black Adam, ey. <lacht> <lacht> nee, den mochte ich nicht. Was gab's denn sonst noch so? Bevor wir jetzt zu Platz 1 kommen. Wenn wir den Blockbuster-Bashing betreiben, da gab es aber auch gute Sachen. Doctor Strange 2. Ja. Hat... Doctor
1: Strange 2 mochte ich sehr. Den, den habe ich, ich auch. sogar haben ja Blu -ray. auf Blu-ray gekauft. Der erste wow. Marvel-Film seit Captain America, den ich mir auf Blu-ray gekauft wow.
2: habe. Ja. Das ist ja, ja. Das ist nicht schlecht. <lacht> Daraus könnte man so einen guten 45-Minuten-Film machen. Mit den ganzen <lacht> sam Raimi szenen
0: ja, da fand ich es halt auch ein bisschen schade. Dass, da, da, da kommt mir Sam Raimi zu, zu wenig durch. Also erst so zum Schluss, dann merkt man so ein bisschen mehr den Raimi-Touch. So. Da fände ich es halt einfach nach wie vor schade, so, dass Marvel sich irgendwie große Namen als Regisseure irgendwie ranholt und ihn dann trotzdem einfach nur die Marvel-Formel aufdrückt und sagt: Ja, ja, also hier darfst du mal so ein bisschen du selbst sein, aber ne, hier, pack mal noch den rein, weil. Da kommt in fünf Jahren noch ein Film zu. Und da finde ich einfach ein bisschen schade. Ja.
1: Jurassic den, World war furchtbar? Boah,
0: ja. <lacht> ja, absolut. Also, den habe ich echt durchletten. Also, also Jurassic World war wirklich Anstrengung pur. Also ich guck, ich guck mal auf meine Liste. Was habe ich denn noch so an furchtbaren Blockbustern? Ich habe doch hier mein, mein schlaues Buch.
2: Ja, wir haben ja nach dem äh, Mor Morbius Morbius
1: War immerhin lustig. Na.
2: Ich fand Morbius auch nicht so scheiße. So, wenn man das mal komplett von allem loslöst, der war schön kurz. Aber, aber der hat mich jetzt auch nicht begeistert. Der war von diesen losgelösten Quatschfilmen fand ich Venom 2 fast noch besser.
1: Der war auch noch kürzer, glaube ich. Ja, der ich, war oder? noch kürzer, ja. genau.
2: Den
0: Uncharted-Film fand ich auch ziemlich scheiße. Also dafür, dass ich irgendwie endlich mal irgendwie wieder ein Abenteuer im Kino erwartet habe, war der mir viel zu wenig Abenteuer. Also irgendwie, wir rennen einmal durch, was war das, Barcelona, irgendwie durch die Kanalisation und dann fliegen wir schon an Hubschraubern gekettet mit irgendwelchen Piratenschiffen durch die Gegend. Fand ich ein bisschen traurig. Gerade wenn ich mir denke, so, okay, ihr habt eine der besten Action-Adventure-Spielereien als Vorlage. Und wenn ihr es einfach nur eins zu eins irgendwie ein davon übersetzt hättet ins Kino, so wäre auch okay gewesen, aber ne, den fand ich ganz gruselig. Gut, ihr überlegt noch oder wollen wir zu Platz 1 <lacht> überschreiten? Ne, wir, gehen jetzt, <lacht> wir ja. gehen
2: jetzt zu Platz 1. Jenny, Jenny, Jenny fängt, fängt an. an.
1: <lacht> äh, ah ja, ich habe gerade überlegt, was für ein Platz 1, muss ich noch auf meinen Zettel schauen? <lacht> mein Platz 1 ist The Card Counter von Paul oh, ja. Schrader, <lacht> Schwader, wie auch immer. Ja. Äh, der kam schon im März, ich war mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher, ob ich ob der noch dieses Jahr war, der, der kommt mir so vor, als, weil die Amerikaner oder amerikanisches Film Twitter glaube ich schon seit zwei Jahren über diesen Film spricht und ich habe den dann aber erst im März im Kino gesehen, auch gleich zweimal und falls ihr ihn nicht gesehen habt, Oscar Isaac spielt einen professionellen Kartenzähler, sozusagen professionellen Spieler, der sein Spiel eben durch das Kartenzählerzählen pimpt und sich eben hauptsächlich in sehr drögen, immer gleich aussehenden Casinos äh, in den USA aufhält. Und eines Tages sieht er eben in einem der Casinos seinen ehemaligen Vorgesetzten, den er in einem Foltergefängnis im Irak quasi kennengelernt hat, oder unter dem er da gedient hat, de V. Mehr muss man eigentlich nicht wissen. Hm. Ähm, und das ist so ein Film, der irgendwie sich bei mir richtig so festgesetzt hat. Also so als würde er irgendwie auf meinem, meiner Schulter sitzen, seitdem wir uns immer wieder so einmal in der Woche, denke ich, an irgendeine Szene in The Card Counter. Entweder sehe ich einfach nur diesen hässlichen Casino-Teppich vor mir oder diese <lacht> kühlen Aufnahmen von Karten, die so gewendet werden hm. und gewendet werden und zeig mal die und dann werfe ich meine hin und hier sind meine Chips. Oder ich sehe die schönste... Letzte Szene eines Films in ja. diesem Kinojahr vor mir, die mich wirklich weggehauen hat. Also es war dann nur noch ein Bündel Emotionen, das da auf dem Kinosessel saß, jedes Mal, wenn ich das geschaut habe. Und es ist aber auch ein Film, der meine Interessen wirklich ähm, quasi abhakt. damit meine ich nicht professionelles Spielen, weil das ist nicht mein Interesse <lacht> und auch nicht Poker, sondern ich liebe Filme, wo man Menschen dabei zuschaut, die ihren Job richtig können. Also das reicht von Howard Talks Westernhelden, die ganz genau wissen, wie man äh, mit einem Pferd durch den Westen reiten Leute abknallt. Das geht über Michael Mann, professionelle Diebe wie in Thief oder professionelle Bankräuber wie in Heat. Und es, geht, es ist eben auch bei Paul Schrader, weil das ist ja auch was, was er liebt. Ähm, zu sehen, er hat dieses Jahr auch erst einen Film gemacht, der heißt »The Master Gardener«, wo es um einen Gärtner geht und der kann seinen Job auch richtig gut. <lacht> äh, aber »Card Counter« gefällt mir noch ein Stück besser ähm, und der ist ja immerhin schon in deutschen Kinos gewesen. Das heißt, wir schauen hier einem Mann zu, der, der seinen Job exzellent macht und Schrader ist auch inszenatorisch einfach, ist gerade in so einem Status seiner Karriere, wo er alles äh, quasi wegwirft, was dabei stören würde, diesen Mann zu beobachten. Und das ist, finde ich, großartig. Das ist wie, wenn man irgendwie, äh, weiß nicht, wie wenn man einen Maler zuschaut, der irgendwie eine weiße Leinwand und eine leere Leinwand hat und der stundenlang darüber nachdenkt, wie er einen dünnen schwarzen Strich darauf zeichnet. Hm. Dieser Strich, der verändert dein Leben, wenn du ihn anschaust. So fühlt sich der Card-Counter für mich an, weil das ist wirklich so eine Präzision darin, sowohl in der Hauptfigur, aber auch in der Inszenierung dieser Hauptfigur, ähm, die wo man denkt, ist das jetzt eigentlich total unterkühlt? Ist das nicht auch eisig? Ähm, und ich habe mich oft gefragt, ist es nicht, ist, ist da überhaupt Leben in diesem Mann? So, wenn er mit seinem Karten, mit seinen Drinks, dann diesen furchtbaren Umgebung dieser Casinos abhängt. Und dann kommt eben immer sowas raus, wo man, wo diese, diese kalte Professionalität einfach hinweggeworfen wird. Und dann wird man da kopfüber hineingeworfen in in das, was in diesem Mann wirklich vorgeht und das ist wirklich ein, ein, ähm, ja, ein Mahlstrom an äh, Gefühlen, ja. äh, der da aufbricht und in den man hineingesogen wird und äh, ja, ist ein ganz toller Film. Also The Card Counter, der hat mich seit März nicht losgelassen und deswegen habe ich dann entschieden, packst den halt auf die Eins.
0: Ja. Sehr gut. Ja, den hat äh, Pascal mir empfohlen, ähm Shoutout raus an Pascal. Der Film ist tatsächlich in meiner Top 10 gelandet.
1: Ach so, also
2: wenn Pascal empfiehlt, dann guckst du die Sachen.
0: <lacht> naja, aber hat mir den direkt nach, nach einem Podcast auf Blu-ray mitgebracht hier ins Büro. Als hätte ich damals Charlie
1: <lacht> Catto mitgebracht. Dann Definitiv,
0: ja. Okay. Weil, weil dann, dann habe ich auch so dieses, na wenn du mir einen Film mitbringst. Hier
1: ist eine Kinokarte für an einem schönen Morgen.
0: Ja bitte, mal, gib her, dann gehe ich ins Kino. Ähm, nee, aber Card Counter fand ich auch wirklich äh, sehr, sehr toll. Ich finde, Paul Schrader ist auch ein sehr, sehr interessanter Autor und äh, Filmemacher. Ich hatte vorher dann tatsächlich auch diesen First Reformed gesehen mit Ethan Hawke, meine ich. Das fand ich auch schon ziemlich heftig. Aber Card Counter hat nochmal irgendwie was ganz, ganz, was du schon meintest. So dieses kühle und merkwürdige dieser... Pokerabende und wo ich, was ich auch nie wusste, so das, wo dass was er ja, ich finde es auch interessant, wie er uns seinen Job erklärt und ja dann auch sagt, so, also das war mir am Anfang fast schon zu mathematisch, so, ja und hier und da und das passiert so, aber das war halt so, so Elemente hast du mit so, naja, Karten zählen ist jetzt per se nichts Verbotenes, so, ne, und dass er das dann halt, was denn so seine Methoden sind und dass dann aber so seine Vergangenheit da zurückkommt und muss ich auch sagen, Oscar Isaac in der Hauptrolle wirklich fantastisch. Machte wirklich großer. William Defoe ist halt William Defoe, da muss man wirklich nicht viel zu sagen. Ja, ist wirklich ein toller Film. Glaube ich, kann man sich sogar gerade auf Amazon Prime oder so anschauen. Also ja, das haben die schon zwei.
2: Bevor ich da jetzt auch einstimme, ein äh, bisschen Devil's Advocate, <lacht> was sagst du denn dazu, zu dem, was man immer wieder hört, dass er seit First Reformed jetzt dreimal am Stück denselben Film gedreht. Das hat
1: man über Ozu auch gesagt. Dafür wird er gefeiert, ja. äh, gefeiert. Und das kann man ja über Hong Sang-soo, äh, großen Teil seiner Karriere <lacht> aussagen. Und äh, Robert Bresson, der große Regisseur, der ja auch ein Vorbild ist von Paul Schrader äh, mit Pickpocket und so, äh, hat ja auch mal gesagt, er dreht immer denselben Film. Und äh, Spielwerken alle Großen machen das im Grunde in irgendeiner Form. Das macht ja aus o kino so ein bisschen aus. Mhm. Insofern zählt das Argument nicht für mich. Boah, wow, Shots Return. <lacht> piu, Piu. pew.
2: Ja, ich habe ja nur Devil's Adventure <lacht> gespielt. Ich bin ja derselben Meinung. Ich fand ja auch den neuen super. Das ist der, der der, mit dem er fast am weitesten geht und der wahrscheinlich auch am, also im neuen Film geht, das dann um diesen Gärtner, der sich in eine junge schwarze Frau verliebt. Und dann ähm irgendwann mal sein äh, Hemd auszieht und äh, sein gesamter Oberkörper ist voll von Tattoos aus Hakenkreuzen und White Supremacy. Ähm
0: ist jetzt schon zu viel verraten über einen Film, der erst nächstes Jahr in die Kinos nee, kommt. Nee, das ist
2: so also, das, das ist schon so die Tagline, das ah, okay, also das, das wird dann das ist immer dieses äh, so ältere Leute, die dann äh, so irgendwie ihren Job super können oder mhm. äh, ne, einmal Priester, einmal Card Counter, jetzt Gärtner, die dann irgendwie so durch ihre düstere Vergangenheit eingeholt werden und durch Gewalt Erlösung finden müssen. Mhm. Äh, das ist jetzt schon das Motto. Aber man muss natürlich auch sehen, äh, Paul Schrader kämpft sich gerade irgendwie jeden Film von seinem Totenbett ab. Äh, also, er ist ja zur Premiere von Constant Garden nach Venedig gekommen, dann also nach Hause geflogen, direkt ins Krankenhaus und hat dann da von da aus irgendwie Podcast gemacht, wo er meinte: Ja, in zwei Wochen bin ich tot. Äh.
1: Aber er ist immer noch bereit, super kontroverse Facebook-Posts zu ja, aktuellen also,
2: Themen zu teilen. Also das als Unterhaltung ist das super. Einfach nur alle Podcasts, die äh, Paul Trader die letzten zwei gegeben hat. Mhm. Also der nimmt keinen Blatt mehr vor dem Mund, dem ist alles egal. Und äh, ja, der dreht jetzt nochmal richtig ab. Also ich hoffe, er schafft noch ein, zwei Filme.
0: Mhm. Okay. Dann mache ich mal weiter mit meinem Platz zwei. Vielleicht, eins. Äh, Platz eins, ja stimmt. Natürlich wir sind wir ja schon bei Platz eins. Vielleicht der sperrigste äh, Titel des Jahres, Everything, Everywhere, All at Once. Ich weiß nicht, wie häufig ich diesen Film äh, dieses Jahr im Kino gesehen habe. Ähm, und es ist der beste Multiverse-Film, den wir dieses Jahr im Kino gesehen haben, wo ich mir jedes Mal gedacht habe, okay, ach, Doctor Strange, wenn du so ausgesehen bist. Weil wir haben äh, Michelle Jo, die, ähm, die Evelyn spielt, die hier auf ein sehr skurriles Multiverse-Abenteuer gejagt wird, wo es um Donuts geht, um Hotdog-Wurstfinger, um sprechende Steine, keine Ahnung was. Also, die beiden, das regie The Daniels, die haben ja auch schon diesen Swiss Army Man gemacht. Und finde ich, haben sich hier sowas kreativ angeht, wie setzt man verschiedene Multiversen um, verschiedene Dimensionen nochmal irgendwie ordentlich eins draufgesetzt. Michelle Jo in der Hauptrolle, einfach nur fantastisch. Ähm, ich mag die Frau eh wahnsinnig gerne sehen und hier, wie sie da wirklich durch diese unterschiedlichen Rollen und äh, Multiversen da springt, ist wirklich fantastisch. Ich, ich weiß nicht, also ich könnte noch 300.000 Mal das Wort fantastisch in den Mund nehmen dann übertrumpfe ich vielleicht meinen ich es auf die Liste Gag ähm, nein aber den Film mag ich wirklich einfach sehr gerne, es ist ein sehr kreativer Film, trotzdem bricht es am Ende ja doch auf seine sehr menschliche Geschichte runter einfach so Mutter Tochter, Mutter Vater, So also diese Kernfamilie ist ja dann trotzdem irgendwie immer noch so das, worum es dann hier auch irgendwie geht und da steckt natürlich dann auch sehr, sehr viel so von dieser asiatischen Kultur mit drin, so wie wird mit, mit Töchtern umgegangen, wie übertragen Eltern ihre Wünsche und, und äh, Erwartungen an die Kinder und wie sehr belastet das dann am Ende auch irgendwie die Kinder und wie schwierig ist Kommunikation und sowas. Also, also neben dem ganzen kreativen Overload, der da ja auch einfach wirklich über einen herprasselt, ist im, im Kern dann doch trotzdem immer diese sehr, sehr schöne emotionale Geschichte.
1: Ich mag den auch. <lacht>
2: sehr gut. Na, das ist jetzt schade, ich dachte, das magst du nicht. Hm? Ich, ich bin am Schluss auch noch gerade so auf der Seite gelandet, dass ich es auch sehr gerne mag. Mm. Aber der wandelte für, also ich, der wandelte schon auf dem, also dieser totale Wahnsinn, der wandelte schon auf dem schmalen Grad zwischen absoluter Freiheit und absoluter Kalkuliertheit. Also der Film ist halt A24 und so ganz können sie sich halt davon nicht abstreifen und haben schon so dieses also es ist schon so, es kratzt am prätiziösen und am kalten und äh, ich mochte das am Schluss aber noch. Aber ich habe in meinen zintivieren Kreisen, gibt es viele, die den Film abgöttisch hassen.
0: Ja, ja, ich kenne ähm, auch
2: einige, die ihn nicht äh, mögen, sagen wir es mal so. Und äh, deswegen, äh, nee, nee, ich bin da auch auf der positiven Seite auf jeden Fall.
1: Ja, also ich habe äh, Swiss Army Man gehasst. Mhm. Den fand ich wirklich unerträglich, selbstverliebt und so. Hat mir überhaupt nichts gegeben. Es war wirklich eine Qual, den zu schauen. Obwohl ich die Grundidee eigentlich ganz äh, originell fand. Aber das hat sich halt sehr ab, schnell abgenutzt. Und äh, bei Everything Everywhere hatte ich zwischendurch auch so manchmal das Gefühl reicht jetzt nicht langsam ähm, und habt ihr irgendwie einen Filter so äh, bei euren Ideen ähm, und den haben sie offensichtlich nicht, das ist aber auch irgendwie auch ihre Stärke, finde ich, dass ja. sie alles, was ihnen einfällt, da offensichtlich ähm, auf die Leinwand werfen, das gibt dem Film auch so eine ganz eigene Energie, die ich finde, ihn auch abhebt von anderen A24-Filmen oder so, das ist einfach, da man merkt bei ihnen schon so eine Handschrift im zweiten Film die ich sehr beeindruckend finde, auch wenn das niemals meine Lieblingsregisseure werden, weil das einfach manchmal auch too much ist für mich, aber am Ende hat es für mich dann doch die Mutter-Tochter-Beziehung und Mutter-Vater-Beziehung und so weiter, das hat es für mich doch gerettet, das wirkte irgendwie auch wahr, was da passiert ja. und das fand ich letztendlich beeindruckender als all die Gags, die in dem Film aufgefahren werden, auch wenn ich die Hotdog-Finger immer noch geil finde. Ja.
2: Und Jamie Lee Curtis, ne?
0: Ja, Jamie Lee Curtis. Und hier Ki Hui Kwan und Stephanie Su, die die Tochter spielt. auch Also toller Cast durch und durch.
2: Ja, da sind jetzt auch viele Leute relativ weit oben in, in die oscar polls reingeschwommen, mhm. wo man das niemals erwartet hätte. Ne? Ja. Also mal gucken, wie lange sich das hält. Der ist halt schon <lacht> sehr früh rausgekommen. Das heißt, der, der totale Hype, der Film ist ja auch ein absoluter Mega-Hit ja. äh, für ein Arthouse. Ich glaube, der Erfolg, locker der erfolgreichste Arthouse-Film des Jahres. und der erfolgreichste A24-Film in der Geschichte und so weiter. Also das ist äh, schon schon beeindruckend. Also im Kino, wo ich den in Berlin geguckt habe, war auch ausverkauft. Also mm. das...
0: Ja. ja. So, dein, der letzte Platz hier. Ja, aber den der haben wir ja Platz. auch schon
2: einen langen Podcast gemacht. Ist für die Leute, die hier ab und zu mal zuhören, nicht so überraschend. Äh, auf Platz 1 ist die Innocence. Ah ja, okay. Von Eskil Vogt, ein norwegischer Film. Ähm... Oder Schwedisch? Norwegisch-Schwedisch. Er ist Norwegisch-Schwedisch, aber ich weiß aber nicht genau, wo er jetzt spielt. <lacht> ähm, aber das ist nicht so wichtig. Er spielt auf jeden Fall in einer Hochhaussiedlung, ähm, wo eine, eine Familie, Vater, Mutter, zwei Töchter, äh, die eine davon autistisch, die ältere, also die spricht nicht mehr und ist sehr in sich zurückgezogen, die ziehen da neu hin. Und jetzt müssen sich die Kinder da neu einleben, auf dem, auf dem Sand oder Spielplatz, der so zwischen diesen Hochhäusern da ist, kennt man ja so ein bisschen auch. Gibt es in Deutschland genauso. Und äh, dann entwickelt sich da auf dem, im Sandkasten, so ein, so ein X-Men-Fight, wie mhm. zwischen Magneto und äh, ich weiß Professor, so, Professor X. X. Genau, weil äh, einige dieser Kinder haben nämlich äh, kinetische, oder wie heißt das, telekinetische Fähigkeiten und auch andere Sachen, manche können hell sehen und so weiter. Äh, ist aber überhaupt nicht wie ein Superheldenfilm erzählt, sondern wirklich wie Kinder auf dem Spielplatz, sechs bis neunjährige ähm, Und dann wird der Film so unfassbar böse. Ähm, also beim Fantasy-Filmfest, wo der lief, äh, sind viele Leute, die bei jedem Blätterfilm film äh, müde lächelnd rausgegangen. Mm. Äh, nach der Katzenszene im, im Treppenhaus äh, ja, okay. war das Kino auf einmal nur noch zur Hälfte gefüllt. Er hat für mich den, den, das eindrucksvollste Comic-Finale, das ich jemals gesehen habe. Ähm, also was, wo man normalerweise irgendwelche CGI-Schlachten hat, äh, gibt es hier einfach nur zwei kleine Kinder, die an verschiedenen Ecken des äh, Spielplatzes stehen und sich gegenseitig gerade umbringen mit den Kräften. Die Kinder gucken alle so rüber, weil die spüren, dass da was los ist, während die Erwachsenen alle einfach ganz normal weitermachen, weil die gar nicht mitkriegen, was hier gerade Grausames passiert. Und äh, das ist äh, ja, ein totaler Schlag in die Magengrube. Ähm, und ich fand den unglaublich beeindruckend. Also so äh, Einblick in die Welt von Kindern, äh, dass da nicht alles nur happy ist, das äh, ja. war schon, ja,
0: das, das ist, ist mein Platz 1. Hier. Das ist für mich so die Art von Film, ich ich habe ihn einmal gesehen, ich fand ihn auch super, aber ich kann ihn mir, glaube ich, nicht noch ein zweites Mal angucken, weil er halt wirklich so extrem ist und ich habe das auch von vielen, die den geguckt haben, so mitbekommen, so dieses, gerade weil es dann, glaube ich, auch wirklich so dieses Thema Gewalt und Kinder dann ist und... Ähm, Natürlich denn sehr, sehr, auch teilweise sehr überspitzt so, weil wir natürlich hier auch so ein bisschen dieses fantastische Element mit diesen Superkräften damit drin haben, aber wo ich jedes Mal denke so, naja, aber so weit hergegriffen ist das alles gar nicht so. Ich meine, klar, so, die bringen jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie Katzen um oder irgendwie sowas, aber so dieses sich sich austesten irgendwie so dieses Grenzen suchen und Grenzen irgendwie finden und dabei dann natürlich in dieser kindlichen Naivität Übereiltheit vielleicht auch wirklich ein paar schlimmere Sachen machen oder so das das kommt ja nicht von ungefähr irgendwie so und wie der Film das hier dann halt so mit diesen äh, Superkräften quasi irgendwie verbindet, wie das ja dann auch so über die, die der eine Junge, glaube ich, der da mit seiner Mutter alleine lebt, diese ganze Story fand ich ja auch einfach so, so heftig, also das ist schon so ein Film so, also danach brauchst du erstmal irgendwie, keine Ahnung, Teletubbies in, in Dauerschleife, um irgendwie wieder was fröhlich Lustiges zu haben. Aber Der ist schon echt hart, aber er ist wirklich ein sehr, sehr guter Film.
1: Ja, so ein bisschen äh, Michael Haneke's New Mutants, ja, könnte genau, man sagen. Stimmt, also ja. äh, er, er hat mich da zumindest... Also ich, ich habe den äh, vor allem auch nachgeholt, weil der äh, der Regisseur ja eigentlich auch immer die Drehbücher geschrieben hat für Joachim Trier-Filme, hm. die ich sehr mag. Joachim Trier war jetzt gar nicht auf unserer Liste hier mit The Worst Person in the World.
0: Stimmt, ja, der, der auch Der auch sehr gut, schön ja. ist.
1: Ja. Ähm, aber ganz anderer Filme als The <lacht> Innocence. Ähm, ja, also ich hatte manchmal... Also ja, ich, mich hat das auch schockiert, was da mit der Katze passiert ist, hat mich wahrscheinlich mehr schockiert als alles andere in dem Film, weil ich Katzen so sehr mag, aber ähm, ich, ähm, ich, was ich dem Film auf jeden Fall so gut erhalte und ich mochte den schon, ist wie hart er in seinen Satismus <lacht> reingeht, ja, ja. also sehr rücksichtslos, das fand ich dann auch ähm, bewundernswert, muss ich sagen. Ähm, gerade weil es ja um Kinder geht. Und äh, ich habe auch viele Kommentare gelesen, Richtung, nach dieser Szene habe ich aufgehört und so. dachte ich, ja, ist wahrscheinlich besser für manche. Man muss ja auch nicht alles zu Ende mhm. schauen. Ähm, aber das war für mich noch mit ähm, Spannendsten. Also wenn es so in dieses reine, in die reine Frage geht, wie weit geht eigentlich der Filmmacher so äh, in dem Film? Und formal ist er da ist er sehr unterkühlt und ich finde am Ende merkt man schon so eine inszenatorische Größe die Endsequenz ist halt einfach richtig richtig gut vorbereitet äh, ausgeführt und so weiter ähm, aber dazwischen ist für mich auch manchmal so einfach so ein Leerlauf drinne gewesen mit was wird denn diesmal wieder <lacht> mm. <lacht> gemacht was wird mich dieses Mal wieder schockieren ähm, und wenn es dann wenn man dann und dann kommt eben so ein Moment wo man merkt ah da will er eigentlich hin wenn es um den Konflikt unter den Kindern geht, wenn sich das dann immer mehr zuspitzen, da ähm, war ich dann wieder ähm, hellwach dabei äh, bei The Innocence. Aber ja, ich meine, unter, unter den ganzen Superhelden einerlei und auch unter dem ganzen möchte gern edgy Superhelden einerlei, was das andere Superhelden einerlei ja immer mitbegleitet, seit kick mhm. und so weiter, da ist The Innocence wirklich mal was ganz anderes. Ja. Also Deswegen würde ich Ihnen auch auf jeden Fall empfehlen für alle, die. die also ich würde zumindest mal anspielen, den Film. Genau, ne? ja.
0: Für Katzenliebhaber vielleicht nicht so. Nee. der Film, ähm, Aber gut, ja. Ja, damit haben wir unsere Top 5 durch. Wir haben ja noch ein, ein oder wir wollen ja noch ein, irgendwie eine Empfehlung raushauen. Oder sind wir damit jetzt, wollt ihr noch? Ich meine, Jenny hat meine Empfehlung schon vorweggenommen deswegen, deswegen so, fragst
2: du, was ich jetzt noch machen, weil so, deine so. eh weg ist. <lacht> deswegen ich eigentlich ich habe drei.
0: Oh, na siehst du, dann. Aber, ja, dann darfst aber du, nur, du darfst nur eine aussuchen davon.
2: Nee. Doch. Nee. Doch. Ich sag dir einfach ganz schnell drei hintereinander und dann, dann kannst du gar nicht auf Oder so. Nee, jetzt mache ich gar nichts mehr. Okay, dann
1: darf,
0: Jenny, <lacht> dann darf Jenny ihre Empfehlung machen. in diesem
1: Also ich möchte mal einen Film empfehlen, der wahrscheinlich kaum geschaut wurde, die ist ja in den deutschen Kinos und zwar ist es a e, I, o, U. Äh, ein schnelles Alpha der Liebe von Nicolette Krewitz, Den habe ich bei der Berlinale gesehen. Und das ist im Grunde sowas wie eine sehr, sehr weirde rom kann man sagen. Äh, mit einer ganz, ganz seltsamen Beziehung in ihrem Zentrum, über die ich gar nicht so viel verraten möchte. Aber es ist ein sehr, sehr. Ähm, kreativer, einfallsreicher Film, der manchmal so hart in den Kitsch äh, springt zwischendurch also ich saß wirklich, es gibt eine Szene die kann ich hier gar nicht erklären, aber da saß ich da und ich habe gemerkt, wie ich mein ganzer Bauch zusammenzieht, weil es einfach <lacht> zu viel ist und dann hinterher saß ich dann aber auch bewundernd damit, sie ist wirklich so weit gegangen <lacht> <lacht> und, und äh, den kann man auf jeden Fall anschauen und da werden auch keine Katzen getötet sehr gut
0: ich habe, welchen Film ich dieses, wer mich tatsächlich überrascht hat, äh, es war, ich habe dieses Jahr meinen ersten Sissi-Film geguckt. Nämlich hier Corsage. Und ähm, da war ich auch sehr beeindruckt von einfach, dass man tatsächlich mal hier die Kaiserin der Herzen da irgendwie auf äh, ja sehr viel realistischere Art und Weise darstellt und sagt, ja okay, ihr kennt alle die Romy Schneider Sissi und jetzt haben wir halt Sissi, die naja ich weiß nicht, in die Jahre gekommen ist und die einst für ihre Schönheit gefeiert wurde und die jetzt irgendwie verzweifelt ja alles tun muss für ihre, was, 40 Zentimeter Wespentaille und die Haare müssen äh, gewaschen werden und sowas alles, fand ich so, als weil ich bin jetzt auch nicht so der größte Historiendrama-Fan irgendwie so, aber der Film hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht, auch Einfach, wie heißt die Schauspielerin? Vicky Krebs. Ja, die fand ich wirklich grandios in der äh, Hauptrolle. Kann ich empfehlen. Und jetzt darf Christoph ganz aber schnell
2: dies, drei finden. Sie ist ja, äh, glaube ich, aber damit jetzt nicht der falsche Eindruck entsteht, wir reden hier von der Sissy so Mitte 30. Ne? Das war das ja, naja, klar. <lacht> weil, weil aber damals, damals, ich damals meine, war für
0: damalige Verhältnisse war es <lacht> da schon ein bisschen in die Jahre gekommen.
1: Aber gerade im Vergleich zu diesen ganzen furchtbaren Sissy-Serien, die es jetzt gab, gab auch so eine Netflix-Serie, Serie ja, so die Kaiserin. Was, ja die auch so frisch sein will und so, da, ist, mhm. da merkt man erst, wie richtig gut Corsage ist.
2: Ja, ja, ja glaube ich sofort. Ich bin ja großer Fan von den alten sissy filmen Ich
0: habe nie einen davon gesehen, muss ich jetzt hier mal zugeben. so Das ist, weiß ich nicht, ist immer an mir vorbeigegangen.
2: Ja, jetzt ist ja bald Weihnachten. Mhm, kann, genau. man gut, kann man gut gut an einem Tag gucken. So, sissy ist quasi mein Herr der Ringe. Wow. So, äh, okay, krass. Naja, jetzt erzählen wir ein dauernd Leute, sie hätten mal wieder alle drei Herr der Ringe am mm. Stück geguckt. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das wäre der absolute Horror. Ich mag ja den ersten. Naja, äh, ganz schnell. Also einmal, äh, der läuft noch auch. Irrlichter ähm, von Jao Pedro Rodrigues. Äh, portugiesischer Regisseur. Ähm, der hat ein Musical gedreht, äh, dem es um was weiß ich, Wiederaufforstung und einen äh, schwulen Prinzen beim Feuerwehr, äh, bei der Feuerwehr geht. Ähm, das äh, macht unglaublich viel Spaß. Hast du auch gesehen, oder?
1: Ja, sehr gut.
2: Sehr gut, genau. Der zweite ist, äh, den muss ich auch ein bisschen empfehlen, weil als ich in der Jury beim Film West Hamburg war, haben wir den mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. Äh, das ist Vortex von Gaspar Noé. Mhm. Ähm, der diesmal nicht schockiert, aber immer noch so innovativ ist wie immer. Das spielen äh, Dario Argento, der Regisseur, und, ähm, François Lebrun, äh, ein sehr altes Paar, ich sag mal so jenseits der 80, das noch in seiner Pariser Wohnung wohnt. Äh, so eine dieser typischen Pariser Wohnungen, wo man immer Angst hat, dass das ganze Stockwerk einkracht, weil da so viele Bücher rumstehen. Ähm, Klingt ja wie meine Wohnung. Ja, genau, kann sein. Genau. Und wenn du dann 80 bist, dann sieht es Genau, so dann sieht es so genauso aus. Und äh, die stehen morgens halt auf. Äh, sie äh, ist schon ein bisschen so in Richtung Demenz und ihm geht's so, sagt, ja, auch ja, mehr gut und sie stehen morgens auf und äh, dann trennt sich die Kamera und dann hat man die ganzen Filme über zwei Bilder nebeneinander. Mhm. Ähm, einer davon verfolgt sie durch den Tag und einer verfolgt ihn durch den Tag und man muss sich immer entscheiden, wo man dann da gerade mal hinguckt. Äh, ist ein ganz, ganz toller Film. Hast du ihn auch gesehen? Ja. Du nicht? Nö. Okay. Kommt auf die Liste. <lacht> Und den letzten habt ihr wahrscheinlich alle gesehen. Ein Regisseur, bei dem ich sonst immer sehr skeptisch bin, der mich diesmal aber total verzaubert hat mit einem der tollsten LA-Filme, die jemals gedreht wurden. Paul Thomas Andersons Liquorish Pizza Pizza. Ja,
0: der war toll. Jo. Jo. <lacht> Muss nicht auf die Liste, Habe ich gesehen. <lacht> ja, damit sind wir, zumindest unser Filmjahr, irgendwie durchgegangen. Jenny, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Christoph, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne. Und äh, größer Dank geht natürlich an euch da draußen, die ihr euch das ja auch noch zum Ende des Jahres angehört habt oder vielleicht auch, vielleicht ist es auch schon das neue Jahr, man weiß es ja nicht. Ähm, ihr könnt uns gerne mal so eure Top 5 schicken an Filmen, die ihr großartig fand. Einfach an leinwandliebertfilmstaats.de und ähm, ja, dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Guten Rutsch. Bis dahin,
2: macht's gut. Ja, Schaut, und dann, dann stellen wir den, den Ticker von 900 auf 0. man <lacht> muss viel davon ganz schauen. <lacht> aber kannst du das
0: noch toppen? Nee, ich, ich wollte ich
2: wollt eigentlich... Also ich habe ja ich hab ja schon deutlich mehr gesehen in einem Jahr. Hm. Äh, bevor ich äh, fest angestellt war, <lacht> äh, noch freier Journalist, da äh, ja. habe ich äh, weit über 1000 gesehen. Wow. Aber jetzt seit den letzten 15 Jahren ist es mit riesigem Abstand voll und ich habe eigentlich auch nicht vor, da nochmal... Okay. Also ich werde das im, im Juli, Juni, äh, Juni, Juli dann irgendwann entscheiden, ob sich das noch lohnt oder nicht.
0: Okay, na ja, gut. Wenn ich irgendwann mal die 300 überschreite, werde ich schon sagen, Mensch, sagst du auch viele Filme. Okay, gut, das war's, macht's gut, ciao, ciao.